0: Hey Wolf, ich bin ganz schön nervös irgendwie. Wir starten wieder los, neue Staffel und so. Jetzt nur kurze Checklist, haben wir alles dabei? Äh, was meinst du? Äh, Kennung ist was, da von dir? Meinst, äh, uh, 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 Hast du Hast vergessen, oder was? Ja, na, na, echt Kennung vergessen. Sind ja. wir vorbereitet?
1: Nein, nein, habe ich auch vergessen. Oh, Zwei Boah. Sachen habe ich vergessen.
0: <lacht> Vorbereiten und die Kennung? Okay, ja. gut. Ja, wir sind ja der Austro-Podcast. Die Hörer, die erwarten wahrscheinlich gar nichts anderes. Na eben. Weißt du was? Also ich spüre ja. jetzt einfach unseren Sprecher ein und wir dann so, es war alles in Ordnung. Es weißt du, wären also, also wir, oh. wir
1: vorbereitet und, und sowieso nicht überhaupt. Und wir hätten auch ja keine hey, Geile Idee, geile Idee. Du, hey, ist unser Sprecher nicht auch auf oder?
0: Ja, weil er hat vorher was aufgenommen. Ich spüre das jetzt ein und dann starten wir einfach los, okay?
1: Hey, coole Idee. Bah, Wahnsinn,
0: coole Idee. Hey, Wahnsinn, Fast dass das los. jetzt wieder losgeht. Ich bin schon so nervös. Los geht's, okay.
1: Der Austro -Pod 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 Podcast. -Podcast.
0: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hey, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Austro-Podcasts. Wir sind top vorbereitet. Das war jetzt zwar keine Kennung von Wolfgang, aber er bastelt nur an famosen Zeugs, möchte ich mal sagen. Hallo Wolfgang, schön, dass du dran bist. Ma schöner neuer Sprecher, cool klingt das. Ja, das klingt wirklich cool. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Liebe HörerInnen, wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Warum gendern wir, stellt ihr euch wahrscheinlich jetzt als Frage. Da kann ich nur sagen, wir haben eine Zuschrift von der Antonia bekommen in unserer Sommerpause, die sagt, Mensch, könnt ihr nicht gendern? Wir fühlen uns irgendwie nicht alle abgeholt und wir möchten doch alle abholen beim Austro-Podcast. Deswegen, wir probieren es jetzt einfach mal, wofür, oder? Ich weiß gar nicht genau, wie das geht, aber ich werde mich bemühen. Ich erkläre es auf jeden Fall nochmal im Laufe der Folge. Wir waren in der Urlaub, lieber Wolfgang? Schön, dass du auch äh, wieder da bist, du bist ein bisschen braun gebrannt noch, hast einen kleinen Sonnenbrand auf der Nase, süß schaust du aus. Süß. Nein, im
1: Haaransatz, weil die Haare immer weniger werden. Jetzt, äh, <lacht> ich da schon, äh, da, da. Und hinten, hinten kennst du das, so, äh, am, am Kranzsaal, wo früher mhm. nie die Sonne hingekommen ist, mhm. da tut es jetzt ein bisschen weh, da habe ich auch einen kleinen Sonnenbrand und vorne am Hirn. <lacht> oh, vielleicht weil nicht ins Hirn eine. Weil in den Bergen die Sonne doch so stark war. Ah, Wahnsinn. Du warst in Jesulu, ja. du
0: warst in den Bergen. Auch ich habe Urlaub in Österreich mitunter gemacht. Und ich muss ja immer wieder sagen, ich bewundere Menschen aus dem Ausland, die nach Österreich auf Urlaub gehen. Weil Österreich ist zwar wunder, wunderschön, aber wir Menschen in Österreich, wir sind alle schon sehr eigen. Und das Spiel ja als Einheimischer immer wieder. Ich habe ganz interessante Erfahrungen gemacht. Magst du was hören? Eine Situation, ja. die so typisch eine, österreichisch
1: ist? Eine, eine kleine Situation vielleicht.
0: Okay, ich war an einem See und da war so ein Essensstandel am See mit ein paar Biertische. Ja? Und in der Budel ist die Frau gestanden und die geht da hin und war voll freundlich und sagt, hey, war voll cool. Gibt es bei euch auch was zum Essen? Ich freue mich eigentlich immer doch, die kaufen man nur Getränke, Getränk. Aber es hat auch was zum Essen scheinbar geben, weil sie ist am Grill gestanden, in dieser Budel drin. Und dann habe ich gefragt, was haupts denn so zum Essen? Was wäre jetzt die Antwort eines freundlichen Menschen hinter der Theke, lieber Wolfgang? Was hättest du gesagt,
1: als freundlicher Na, Gastronom? Ich gesagt, du. Schau her, wir haben ein kurdes Schweinskotelett oder wir haben Birnenwürstchen mhm. mit Pommes mhm. und äh, kannst da kurz gern kleines Deckerl haben, haben. Ne? Das wäre perfekt, denn?
0: das wäre perfekt.
1: Ja. Da hätte mir mich als Urlauber gleich mal richtig wohl gefühlt sozusagen in Österreich.
0: Also ich wiederhole nochmal, meine Frage war, hey, was habt ihr denn ihr eigentlich zum Essen? Ihr Antwort war, steht in der Speisekarte. <lacht> <lacht> Dann habe ich gefragt, ja. Und wo ist die Speisekarte? Was hättest du dann geantwortet, lieber Wolfgang?
1: Wenn du fragst, wo ist die Speisekarte? Ja, da am Tisch liegt Ja, genau. So
0: war ja ihre Antwort, sehr patzig. Ist auf dem Tisch. Ah, haben wir gedacht, okay, gut, als, als
1: Urlauber in Österreich hat man es nicht ja, einfach. Simon, du ja. musst ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Das heißt nichts anderes wie schlechte. Ja, total. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen einen Stress. Schlechte dich. Und, <lacht> ja, äh, und in einer Stunde kommst du wieder und dann darfst du das bestellen, was nur da ist. Und für das zahlst <lacht> du du übertrieben viel Geld. So Aber läuft's. diese krummelige österreichische Ort, die bewundere ich und die mag
0: ich auch voll gern, weil wir kennen es nicht anders. Aber wenn du als Urlauber aus dem Ausland nach Österreich kommst, denkst du schon
1: erstmal, hey, wo bin ich da jetzt gelandet? Aber eins, sage ich dir, Simon, ja. das alles, was du erzählst, und wenn du nur deine, deine ärgsten Geschichten erzählen würdest, dass die vielleicht einmal Steinchen im Schuh gedrückt hat ja. oder irgendwie. Das wäre das nächste die einmal, Oder <lacht> dass du sogar einmal verirrt hast beim Wandern. Oh, das alles ist nichts gegen das, was unser, unser heutiger Gast Erlebt hat und das ist für mich jetzt eigentlich der, der in Staffel 2 schon der Podcast des Jahres. Ich weiß nicht, wer das jetzt nur toppen soll.
0: Der Podcast des Jahres ist wirklich eine Ankündigung. Vielleicht müssen wir dazu sorgen, wie wir zu
1: unserem Interviewgast gekommen sind. Das war knallharte Recherche von mir. Es also ist ja schon ein paar Monate her, da habe ich irgendwann in der Zeitung gelesen, dass ein österreichischer Vermieter, also ein Airbnb-Vermieter in Belize, in Mittelamerika überfallen worden ist und äh, angeschossen und eine äh, richtig arge Geschichte, wie es das nur im Film liest. Ne? Und dass er halt jetzt im Spital liegt und äh, dass er halt Österreicher ist und da habe ich mir schon gedacht, na, da muss ich jetzt boah, das ist eine interessante Geschichte, jetzt lasse ich ihn <lacht> mal gesund werden und wenn er gesund ist, dann schaue ich, ob ich den nicht irgendwo finde und tatsächlich, ich habe dann die Geschichte schon fast wieder vergessen, äh, bin ich jetzt vor ein paar Wochen wieder draufgestoßen und habe äh, versucht, den Mann zu erreichen. Und er hat mir tatsächlich sofort zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, Leideln, ich rede mit euch. Das ist eine Geschichte, das könnt ihr euch hier gar nicht vorstellen. Ihr werdet... Lies einmal das Mail vor, das er uns geschrieben hat. Okay, ich sage jetzt nur ein paar Bullet
0: Points, die in dieser E-Mail gestanden sind, nur damit man so ein bisschen auf den Geschmack kommt. Ja? Also, Pumpgun, Pistole die ich selbst im Klo neben mir liegen hatte, ausgestattet war ich damit, um meiner Insel zu verteidigen, angeschwemmte Leichen, abgestürzte Drogenflugzeuge, Familienangehörige der Verhafteten, die mich erpresst haben, Kokainpackungen auf meiner Insel und so weiter und so fort. Das klingt alles nach dem geilsten Actionfilm überhaupt, ist aber das echte Leben und er erzählt uns diese Geschichte und glücklicherweise, muss man ehrlich dazu sagen, haben wir ihn noch vor zwei Wochen in Mexiko erreicht, kurz vor seiner Ausreise nach Österreich. Das heißt, das ist jetzt wie so ein kleines... Ja, Hörbuch möchte ich mal euch sagen. Wer nur im Urlaub ist, zurücklehnen, im Liege, Sonnenstuhl, wo auch immer, Kopfhörer rein und dieser Geschichte zuhören. Das ist besser wie jede Netflix-Serie. Und lieber Wolfgang, du kriegst von mir sowieso einen Orden, weil du ihn ausgepackt hast. Denn Gigi, so heißt er nämlich. Mhm. Ich bin so thrilled,
1: Alter. Ich bin so thrilled. Einmal Private Heaven und zurück. Christian Gusenbauer hat in seinem Leben fast alles erlebt und vor allem überlebt. Seinen Job als Manager hat er an den Nagel gehängt, um sich in Mittelamerika einen Traum zu erfüllen. Aus dem Traum wurde nach einiger Zeit leider ein Albtraum. Wie es soweit kam und warum der Mann wieder froh ist, bald in Österreich zu sein, das erzählt er heute im Austro-Podcast. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, lieber Christian, und bevor wir ganz von vorn anfangen, ein herzliches Hallo und wie geht's da?
2: Ja, ein herzliches Hallo nach Österreich. Ich freue mich schon auf euch. Aus Österreich. Ähm, mir geht es jetzt recht gut. Ich äh, spüre noch ein paar dieser Kugeln in meinem Popo, weil nicht alle herausoperiert werden konnten. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr froh, äh, am Leben zu sein.
1: Über, über diese Kugeln im Popo und so weiter werden wir gleich reden. Jetzt machen wir noch einen, einen, einen kleinen Zeitsprung. Februar 2021. Du lebst auf Belize, ein kleiner Staat in Mittelamerika, auf einer vorgelagerten Insel, die du gekauft hast. Auch dazu haben wir natürlich ein paar Fragen und hast daraus dein Private Heaven gemacht. Die Geschäfte laufen gut, alles scheint bestens bis zu einem Überfall, der es bis in die österreichischen Medien geschafft hat. Und dann sind auch wir zwar, also auch der Simon auf dich aufmerksam geworden. Der Simon ist auch da. Christi Simon.
0: Hallo, 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 grüß dich. <lacht> hallo Christian. Wir dürfen dürfen dich auch Gigi nennen, weil so hast du das in deiner E-Mail ja unterschrieben, sozusagen, wie wir äh, oder der Wolfi mit dir geschrieben hat.
2: Ja, das Christian habe ich abgelegt. Äh eigentlich schon nach meiner Schulzeit und dann erst so richtig nach meiner Arbeitszeit. Und äh, ich fühle mich bei Gigi etwas wohler als bei Christian. Christian, da hat man so die bösen Lehrer vor sich und die, <lacht> und die Arbeitswelt. Also bei Gigi fühle ich mich gleich um vieles entspannt. Weil die
1: Menschen auf Belize das wahrscheinlich auch einfacher aussprechen können. Christian Nein, oder
2: das können jetzt gar nicht. Also du hast doch viele US-Amerikaner, das heißt ich war alles. Ich war von Gig über Gigi über Chich. Ähm, aber es ist, <lacht> Gigi. Es einfach mit, es ist, ja, genau. Es ist einfach mehr Coolness und mehr Entspanntheit. Und,
0: uh, ja. Gigi, ähm, der Wolfi und ich, wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten und wir haben gar nicht gewusst, wo wir mit der Geschichte eigentlich genau anfangen sollen. Also nur zu deiner E-Mail nur. Wir haben die bekommen und du hast uns da ein bisschen aufgeführt, was da so in der letzten Zeit passiert ist. Da geht es um Drogenkartelle, Familienglanz, korrupte Polizisten, Permanente Lebensgefahr, schreibst du da, dann, äh, dass du bewaffnet deine Insel hast verteidigen müssen, dass zwischendurch immer wieder Leichen angeschwemmt hat, abgestürzte Drogenflugzeuge, Familienangehörige der Verhafteten, die dich irgendwie erpresst haben, dann Kokainpackungen auf deiner Insel. Also eigentlich ein ganz normaler Nachmittag in Salzburg-Stadt. <lacht>
1: Bei Bad Boys ja. Teil 4 maximal.
0: Na, das ist, ja, das ist ja schlimmer als jeder Pablo Escobar-Film. Also wo fängt man denn da an zu erzählen? Was würdest du sagen, Gigi? Wie sollen wir die Geschichte jetzt nochmal aufrollen für unsere HörerInnen? Genau. Also
2: Eigentlich muss man ja damit beginnen, dass ich äh, davor ja schon ein, ein Abenteuerleben führen musste mit Ausbruch der Pandemie, das im Prinzip schon filmreif war. Weil äh, ich habe durch die Pandemie wurden alle Grenzen geschlossen. Ich war finanziell abhängig durch meine Vermietung, dass Gäste kommen. Und wenn alle Grenzen geschlossen sind, kommen natürlich auch keine Gäste mehr. Und dementsprechend äh, war ich davon, also ich musste mir mein Essen selber fangen auf der Insel. Ich, ich habe kein Geld mehr gehabt, ich habe kein Brotsprit kaufen können. Und auf der Insel gibt es jetzt auch keine Felder oder so, wo du großartig ernten kannst. Wobei ich auch das dann begonnen habe und versucht habe, mir selber Tomaten zu züchten und so. Aber ich habe tatsächlich äh, über, mit Sperrfischen überlebt. Also sprich mit einer Habune, äh, wo ich kein Benzin oder sonst irgendwas brauche, sondern einfach täglich zweimal ins Wasser gesprungen und habe versucht, mir große Fische zu schießen. Äh, wo ich teilweise auch mit meinem Riffhai darum kämpfen musste. Okay. <lacht> Weil äh, der auch Hunger hat und das eigentlich sein Revier war. Aber mir ist nichts anderes übrig geblieben. Also es war mit dem Ausbruch der Pandemie und es gibt ja in Belize keine keine, kein, kein Sozialnetz, so wie wir das in Europa kennen. Und äh, das heißt, da gibt es keine finanziellen Hilfen. Das heißt, wenn du kein Essen dir fangen kannst, hast du ein Problem. Und äh, ich konnte Regenwasser sammeln, meine Ökolodge war super mit Strom versorgt äh, durch meine Solaranlage und ich habe äh, 12.500 Liter Regenwasser gesammelt gehabt. Das heißt, diese Dinge waren kein Problem. Aber es ist schon heftig, wenn du, wenn du merkst, du bist wirklich davon abhängig, wie das Wetter ist, ob du was zu essen hast oder nichts zu essen hast. Und äh, das war an und für sich schon relativ filmreif, würde ich sagen. Also da habe ich auch begonnen, dann mit einem, einem, einem Buch zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, es war für mich so lustig zu sehen, was in Europa passiert ist. Ich habe auf meiner Insel ja Internet gehabt und äh, habe bei meinen Freunden mitbekommen, ja, die Diskussionen, Masken, keine Masken, ähm, ich wäre gerne auf einer einsamen Insel und hätte meine Ruhe. Ja, Das war so, darüber habe ich Leute, Checkpoint. ihr habt überhaupt keine Ahnung, <lacht> ihr wisst überhaupt nicht, wollt ihr hier mit einem Riffy kämpfen, damit ihr euer Futter habt, Sie haben, ihr Futter da umeinander. Und das war, so ein bisschen, das war so ein bisschen der Anlass, dass ich mir gedacht habe, yes, ja, da muss ich jetzt ein Buch drüber schreiben, das gibt's ja gar nicht. Ja, weil, weil natürlich habe ich verstanden, was jeder in Österreich empfunden hat und ich hatte Freunde, die fürchterlich unter der Einsamkeit gelitten haben, was mir wurscht war, ich habe nur mit meinem Hund da draußen gelebt und ich war glücklich, von der Infektionsgefahr weg sein, ja, das hatte ich alles. Aber was alles andere auf mich eingeprasselt ist und selber die Wäsche in einem Eimer waschen und solche Sachen, also das war eigentlich mein Start in, in die ganze Geschichte. Und äh, das war dann halbwegs überstanden, äh, weil der Tourismus langsam wieder Fahrt aufgenommen hat. Und... Äh, ja, dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt passt es wieder. Meine ersten Gäste gehabt, meine ersten zwei Gästegruppen, das erste Einkommen, ähm, um dass ich mir dann gleich einmal ein Stück Fleisch gekauft habe, <lacht> weil ich einen Fisch nicht mehr sehen habe können. <lacht> und äh, ja, und dann kamen die Beraten.
1: <lacht> dann kamen die Beraten. Auf die Wort man nur ein bisschen. Ähm, an, an diesem Umstand, dass du fischen gehen musstest, war jetzt einmal Corona schuld, oder? Davor lief es ja ganz anders. Davor war alles in Butter und du hast geglaubt, du hast dir auf dieser Insel einen Traum erfüllt. Oder sehe seh ich das falsch?
2: Das ist, das ist ganz richtig. Also ich habe in Österreich ähm, unter schweren Depressionen gelitten, war suizidgefährdet ähm, und nach meiner Scheidung und äh, bin dann zu dem also war ein radikaler, verrückter Entschluss, zu sagen, ich hau alles hin, ich schmeiße alles hin, weil ich sehe nur noch, Uh, quasi das als Alternative zum Suizid komplett weg von allem. Und deswegen, ich habe meine Eigentumswohnung verkauft und um das Geld der Eigentumswohnung konnte ich dieses Inselgrundstück kaufen in Belize. Uh, habe dann dort eine, ein Gästehaus errichtet, diese Gäste-Lodge, die eben total solarbetrieben und mit Regenwasser läuft. Und habe dann, uh, ich meine, allein das, das an sich war ja schon ein Wahnsinn. Dazu gibt es übrigens auch ein erstes Buch. Also das war... Uh, war un unfassbar, ja. du, du baust auf einem Stück Felsen mit Mangroven, äh, baust du ein Haus hin und ähm, im Meer, ja, wo du immer mit Boot bauen musst und alles tragen musst und keine Kräne und sonst irgendwas hast und ich keine Ahnung vom Bau hatte. Ich war ein Bürohengst, ich habe hab überhaupt keine Ahnung von irgendwas gehabt. Es war immer ein finanzieller Kampf, ja. ich war voll ausgebucht mit hauptsächlich Gästen äh, aus den USA, weil das viel, viel näher liegt, die sind in den drei Stunden, vier Stunden in Belize. Und für die ist das ein typischer Urlaubsort, was wir in Europa ja gar nicht kennen, weil wir keine Direktflüge haben. Es ist gut gelaufen, aber es war immer, immer schwierig, finanziell über Wasser zu bleiben, weil meine Kosten so hoch waren. Also diese Insel zu betreiben, obwohl die sich selber mit allem versorgt hat, hat mich 8000 US-Dollar im Monat gekostet, diese ganze Vermietung am Laufen zu halten. Und dadurch habe ich finanziell irgendwie nie, ich bin nie über Wasser gekommen. Und ähm, es war dann so ein ganz radikaler Schritt zu sagen, ich baue mir jetzt ein zweites Haus hin, wo ich selber auf der Insel wohnen kann, alle Kosten vom Festland Kappe und äh, das, das hat funktioniert. Ich habe natürlich viel gelernt bei dem Bau vom ersten Haus und mein zweites Haus war dann im Handumdrehen fertig. Ähm, das war so, jetzt habe ich es wirklich geschafft, ja, 600 US-Dollar pro Nacht Einnahmen, voll ausgebucht, sprich 15.000 US-Dollar Einkommen pro, Jahr, äh, pro Monat. Und anstatt 8.000 US-Dollar auszugeben, habe ich das auf 500 reduziert, also es hätte so richtig, das war so richtig, ja, ich habe es doch geschafft, ja, weil alle natürlich irgendwie geglaubt haben, der Verrückte kommt nach am Jahr wieder zurück, ist vollkommen pleite und hat sich in den Sand gesetzt und äh, es hat auch lange irgendwie danach ausgesehen, aber zu, von 2019 auf 2020 war es so wirklich, yes, ja, Buchungen um 150.000 US-Dollar, ich habe es geschafft, es ist geschafft und ja, dann kam die Pandemie und alles war aus und ich, hab, ich ich erinnere mich ja, dass ich habe 2019 gepostet, 2020 wird mein Jahr und im Jahr 2020 habe ich mal den Arsch mit meinen Grundblättern ausgewischt, das, das war die Realität und mit einem Heu um mein Futter gekämpft, also ja. Das
1: 600 US-Dollar pro Nacht oder pro Woche?
2: Pro Nacht, pro Nacht. Ich habe allein jetzt, ich habe jetzt wieder Gäste bei mir draußen gehabt. Allein die Vorbereitungen, dass die Gäste rauskommen, hat mich 750 US-Dollar gekostet. Weil ich diesmal jetzt anders gemacht habe. Ich bin ja nicht mehr dort. Ich habe jetzt einen Aufpasser. Aber es ist unglaublich, mit welchen Kosten das verbunden ist, weil du ja dein Reinigungsteam auf die Insel bringen muss. das muss alles vorbereitet werden, alles muss abgeholt werden, das ist alles mit Bootfahrten verbunden und so ein Boot braucht ja pro Stunde 50, 60 Liter, also was ja auch mhm. an meiner Umweltidee komplett vorbeigegangen ist. Ich hatte es auch mit einem Segelboot probiert, das hat dann aber für die US-Gäste nicht funktioniert. Also die, der Kostenaufwand ist unglaublich und da, wo ich dann gelandet war, und das ist aber, man muss dazu sagen, es ist ja für das ganze Haus, also auch für vier Personen. Die vier Personen zahlen trotzdem unter Anführungszeichen nur 600 US-Dollar. Also es ist etwas mehr als kostendeckend. Und, ähm, Ach so, du
1: vermietest ein Haus, in einem wohnst du selbst und das andere ist vermietet.
2: Genau, genau. Also in einem ja. wohnte ich selbst, weil ich bin ja, ja jetzt nicht mehr dort. Mhm. <lacht> aber... Ähm, meine Insel steht aber inzwischen zum Verkauf, weil ich hatte die Schnauze voll.
0: Warte mal, Gigi, jetzt der Reihe nach. Die, das ja. erschwer, also, was du beschreibst, was so besonders erschwerend war, war die Reise vom Festland zu deiner Insel. Die lag ja acht Kilometer vor der Küste, da direkt im Karibischen Meer, so wie man es sich vorstellt jetzt im Kopf, oder? So Richtig. wunderschöne, geile Insel. Mehrere
2: Fußballfelder groß. Richtig. Sandstrand. Also, in Belize. Es gibt zwar schon direkt am Barriereriff, also Belize hat das zweitgrößte Barriereriff der Welt nach dem australischen Barriereriff. Dort gibt es. Warte so mal ganz Fangern kurz, Gigi.
0: Typ. Wolfgang, wo ist ja? Belize? Vielleicht nur für unsere HörerInnen, kannst du das mal kurz erklären?
1: Was denn in, in Mittelamerika, am Osten, im Osten von Mittelamerika, an wer, der Küste? Wer ist
0: natürlich. da das Nachbarland und so?
1: Ja, weißt du, wer ist das Nachbarland? Keine Ahnung, Maria Plein? Was war <lacht> denn hier? Okay, meinet.
0: Gigi, magst du kurz nochmal für unsere HörerInnen sagen, wo Belize genau ist, damit sie es alle vorstellen können?
2: Ja, für unsere HörerInnen sehr gerne. <lacht> ähm, also man kennt vielleicht Cancun und Playa del Carmen, die Yucatan-Halbinsel ja. Belize, also in Mexiko. Und Belize liegt unterhalb, auf derselben Halbinsel, auf der Yucatan-Halbinsel. Daher benachbart ist Mexiko. Und benachbart ist Guatemala. Nach Honduras, äh, da muss man dann schon übers Meer. Aber nach Guatemala und nach Mexiko kann man mit dem Auto fahren.
0: Und wie kommt man jetzt auf diese verdammt verrückte Idee, sich genau dort eine Insel zu kaufen?
1: Wieso wie nicht irgendwo im Mittelmeer? Da gibt es auch viel in Spanien <lacht> oder
2: so. Ja, oder in Griechenland
0: gibt es aber übrige, glaube ich auch.
1: Ja.
2: Ja, mir sind die Eigentumswohnungen ausgegangen. Also die... Die eine, die hat das der Blasen, ähm, mit einer ist sich dieses Inselgrundstück ausgegangen und äh, Belize war nicht, das war nicht mein Ziel, sondern ich habe, Karibik hat, es war schon Karibik mein Ziel. Ich habe mir gedacht, hey, das wäre irgendwie cool. Ich habe aber gedacht, das ist unmöglich. Ja, das war eine Spinnerei. Ich habe geschaut, uh, um was könnte ich meine Eigentumswohnung verkaufen und. Schauen wir mal, ob es irgendwo Inseln gibt. Und äh, deswegen, da bin ich dann in Belize fündig geworden. geworden. Davor habe ich du? Belize auch nicht gekannt.
0: Ja, ich wollte fragen, warst du vorher schon mal dort?
2: Nein, nein, keine Ahnung. Also dadurch, ja. dass es keine Direktflüge gibt, ähm, ich habe nicht einmal gewusst, dass es unterhalb von Mexiko liegt. Also unterhalb der...
0: Jetzt mal ganz frech gefragt, wärst du einer gewesen wie bei Goodbye Deutschland, der nach Spanien ausreist, ohne Spanisch zu können und jemals dort gewesen zu sein? Also die Geschichte klingt erstmal so ein bisschen ähnlich, wenn ich ganz frech sein darf.
2: Ich wäre vielleicht zu so dumm gewesen, aber ähm, zu, mir, ist dann, mir ist dann klar geworden, Belize ist ja englischsprachig. Also äh, es wird zwar kreol gesprochen, an das kann man sich recht schnell gewöhnen als Österreicher. Mein Projekt wäre vollkommen unmöglich gewesen, in einer Sprache, die ich nicht sprechen kann. Kopf okay, schon mal können. gut.
0: Die sprechen dort halt Englisch, du kannst
1: auch Englisch, aber dann sucht man sich genau. ein Grundstück auf Google Maps oder wie? <lacht> ja, ich wollte ja gerade fragen, wie kommt man denn da zu, zu einem Grundstück? Man kann da nicht irgendwer nachrufen und Bürgermeister und sagen so, hallo, ich hab's ja yeah. Parzelle frei.
2: Ich habe gerade meine Eigentumswohnung verkauft. Ja. Alles Internet, alles ähm, Tatsächlich. Immobilienmakler, es gibt eine eigene Homepage, ähm, Private Islands Online, glaube ich, heißt die. Da habe ich sie gefunden. Und äh, da kannst du weltweit nach Inselgrundstücken suchen. Dann hast du
0: direkt das Grundstück gekauft und bist dann zum ersten Mal hinkreist und hast es dann angeschaut? Oder wie darf man das vorstellen? Oder ist die Unterschrift erst vor Ort gesetzt worden? Gibt es überhaupt Unterschriften? Hashtag Drogenkartelle, die wir
2: ja
1: noch genauer ansprechen werden. Da
0: gibt's ja oder, auch oder gibt man Sitten. dem
1: Stammeshäuptling dort einfach dann eine Perlenkette? <lacht>
2: Die, die erste Variante, die fetzendeppert geklungen hat, sprich, wir kaufen zuerst und schauen es uns dann an, die habe ich gewählt. Ernsthaft? Also, also ernsthaft. Äh, wobei ich natürlich schon versucht habe, ein bisschen vorzufühlen. Aber nachdem ich dann im Nachhinein, nachdem ich die Realität kennengelernt habe, war das vollkommenes Glück. Also, das war, das war unfassbar. Ich hätte ich hätt so tief in das Klo greifen können und ich hatte wirklich, wirklich Glück mit einem perfekten Grundstück. Man kann sich das Korallenriff vor meinen Häusern nicht vorstellen. Also, du springst in das Wasser rein und du bist in einem 100... Also, das ist nicht enden wollen. Du hast überall die allerschönsten, buntesten Korallen, die noch alle gesund sind, ohne Korallenbleiche und das war direkt vor meinen Häusern. Also, ja, es macht mich heute noch sprachlos. Also, obwohl ich jetzt hier in Pladell Kamen bin, kann ich nur sagen, dass das da bei mir, bei meiner Insel, das ist das ist das Paradies.
1: Wie du das erste Mal dann deine eigene Insel betreten hast, hast du gedacht, jetzt, ich habe alles richtig gemacht.
2: Paradies. Nein, nein. Ich habe geglaubt, ich bin vollkommen im Eck. Ich bin Ich hatte einen, der so was Ähnliches aufgezogen hat. Den habe ich auch über das Internet kennengelernt. Fred von Bird Island. Bird Island, einer der bekanntesten Inseln, immer ausgebucht. Und ganz klein, ganz nett. Der hat mich dort mit rausgenommen und wie ich vom Boot runtergesprungen bin, kann ich mich noch erinnern, bin ich einmal hüfttief eingesunken auf dem Untergrund, der so ausgeschaut hat, wie wenn er fest wäre. Das war aber nicht fest, sondern total weich. Und wie ich da also bis zur Hüfte im Schlamm gesteckt bin, habe ich mir gedacht, da kannst du ja kein Haus drauf bauen. Das ist ja unmöglich. Und dann alles nur Mangroven. Und die Mangroven sind ganz, ganz wichtig mit ihren Wurzeln. Die halten das Land zusammen. Das heißt, du darfst die auch nicht allzu sehr planieren. Uh, und dann bin ich als nächstes von Millionen von Sandfliegen zerstochen worden. Also ganz, ganz heftig. Ja. Meine Lieblingstiere übrigens. Noch, ja, fürchterlich. Also das, oh. sind die, das sind die allerschlimmsten Insekten ja. weltweit. Ja. Das ja. unterschreibe ich. Das waren meine ersten beiden Eindrücke. Da ist nichts, da sind Mangroven, du kannst nicht einmal drauf stehen, du sinkst ein. Und der Fred aber, der so viel Erfahrung hatte, der hat dann vor meinen Augen zu träumen begonnen und hat mir gezeigt, was auf, du machst hier dieses und du machst da jenes. Und da hinten, das ist alles ganz fest. Da kannst du bauen und stell dir vor, wenn du da oben was hast, siehst du 270 Grad den, den freien Ozean. Und wenn du nach hinten schaust, blickst du in die wunderschöne Lagune und auf einmal war alles okay.
0: Diese Insel, wir wollen ein paar Bilder haben. Beschreibe jetzt innerhalb von 20 Sekunden kurz so ein paar, ja, ich bin, ich arbeite ja beim Fernsehen, arbeite mit ein paar so typischen Wörtern, die uns jetzt diese Insel so ein bisschen zeichnen im Kopf. Wo sind wir gerade?
2: Mangroven, Wurzeln, Bäume. Konstriktorschlangen, Vogelspinnen, ähm, Geht's ein bisschen die schöner? Stecken und die du nicht siehst. Blaues Karibisches Meer, ja. allerdings nicht das typisch türkisblaue, weil es eben nicht sandig ist, sondern mitten in einem Korallenriff, weil die Insel eine Koralleninsel ist und der Sand wäre kontraproduktiv. Es gibt schon weiße Stellen, weiße Sandstellen. Aber prinzipiell muss man sich mehr äh, grün und wie einen Wald vorstellen und weniger wie eine Sandkiste mit einer Palme drauf. Aber Palmen hast du gehabt. Ich habe Palmen gehabt, die mir drei Hurricanes weggeräumt haben, <lacht> ja, aber ich habe sie immer wieder neu, immer wieder neu aufgebaut. So, das klingt ah, jetzt nach Sinn. der
0: absoluten Traumwelt erstmal. Ja, habe Bilder im Kopf, vielen Dank, Gigi, dafür. Du hast die Insel dann touristisch ausgebaut.
2: Ja, ähm, es war im Prinzip nur mit diesem Gästehaus alles möglichst eng. Das heißt, also Lade. es war
0: noch nichts auf dieser Insel Gigi?
2: Es war gar nichts. Es
0: war überhaupt nichts. Kein Strom, nichts. kein Wasser, gar nichts.
2: Gar nichts. Nur so, ein Dixiklo. Dixi ja, ja Dixiklo. Ja, ja, das hatte ich doch tatsächlich. Aber, ja.
0: aber wo fangen wir da an?
2: Also ein bisschen aufräumen, ein bisschen füllen, ein bisschen Landmasse mit Schaufeln bewegen, dass du wie in der Sandkiste, dass du einfach ein bisschen eine höhere Stelle hast, wo du nicht nass wirst, wenn du gehst und dort beginnst du zum bauen mit 25, in meinem Fall im Gästehaus, 25 Betonblöcke, auf die dann die Holzpfosten fürs Haus gekommen sind. Das war der Start und bei den Betonblöcken muss man dazu sagen, auch da, das wird handgemischt, also mit einer Schaufel auf, einem, auf einer Pressholzplatte, wo du mit der Schaufel den Beton, den Sand, und also den Zement, den Sand und dann das Wasser mischt. Und das Wasser darf natürlich kein Salzwasser sein, sondern Süßwasser, dass du auch zuerst mit dem Boot in großen Kanistern hunderte Liter auf die Insel bringen musst, damit du Beton mischen kannst. Also ja, alles ohne Strom.
0: Wie lange hast du dann gebraucht, bis die Insel bewohnbar war?
2: Ich habe bei meinem ersten Haus und diesem Platz neun Monate gebraucht, weil ich keine Ahnung hatte und von meinen Arbeitern hineingelegt wurde und sie Dinge gemacht haben, die ähm, wieder umgebaut werden mussten. Ich musste das ganze neue, das ganze Dach abtragen und neu aufbauen. Zum Vergleich, mein zweites Haus, wo ich dann alles wusste und meine, meine perfekten Professionisten hatte, sprich eigentlich ein Tischler hat ausgereicht, der alles konnte, Anstatt neun Monate hatte ich in 19 Tagen mein zweites Haus steht, komplett fix und fertig mit Dach, Terrasse und Innenwänden. Also nur so ein hier zum Vergleich.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du die ersten Gäste auf der Inselhaus begrüßen dürfen?
1: Oder wer waren die ersten Gäste? Das genau. stelle ich mir spannend vor. Du, hast, du sagst das erste Mal Hallo und bist wahrscheinlich mega aufgeregt und machst alles selber. Du musstest ja auf der Insel oder hast du da schon Angestellte gehabt oder warst du ganz allein von Anfang
2: an? Ja, die, die Idee der Insel war immer, dass die Gäste ganz alleine bleiben. Das war die, der Ursprunggedanke, deswegen hat es so gut funktioniert, also keine Angestellten. Und meine allerersten Gäste, das waren die geilsten, coolsten überhaupt, es ähm, war ein Homosexueller aus Kalifornien, äh, der, mit seinem, der, der eine ganz eine große LGBTQ-Reisegruppe ähm, hatte, die, die immer weltweit tauchen gehen auf anderen Plätzen. Und er selber, wir sind irgendwie über Facebook in Kontakt gekommen und ich hatte eigentlich noch gar nicht so wirklich die Bewerbung angelaufen, aber er selber war sozusagen mein erster echter zahlender Gast und ich habe ich hab jetzt wirklich ganz heftig darüber nachdenken müssen, weil er hatte damals einerseits ganz, ganz entzückend mir meinen ersten Airbnb-Review geschrieben, der der Hammer war hat dann aber auch selber auf Facebook gepostet. Und das, das ist so arg, wenn ich daran zurückdenke, weil er hat, er hat so quasi ein Märchen erzählt, äh, wobei das wirklich passiert ist. Ja, er hat vor Piraten gewarnt, weil es ähm, sind Piraten über das Meer näher gekommen und er war sich sicher, dass er das Holzbein gesehen hat und den schwarzen Ledermantel und die wollten ihn nur abschlachten. Und sein Freund hat aber gerade im, äh, im Haus geschlafen und er konnte ihn nicht aufwecken. Und anstatt seiner hohen Stimme hat er dann versucht, die tiefste Straßenstimme von Los Angeles, äh, sprechen zu lassen und den Piraten gesagt, sie dürfen nicht näher kommen. Und am Ende hat sich aber herausgestellt, dass das nur arme Fischer waren, denen das Wasser ausgegangen ist. Also <lacht> Typisch, ganz, die arme ist. Genial. Ja, ja. Also das Heftige ist, mir ist es dann wirklich passiert und bei mir war es nicht arme Fischer, denen das Wasser Moment ausgegangen mal. ist. Und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, der, das hätte ja wirklich meinen Gästen passieren können.
0: Gigi, Spannungsbogen, wir sind hier beim Podcast, wir müssen ein bisschen die Spannung da. aufbauen. Drogenkartelle, ja. angeschwemmte Leichen und so, das kommt noch alles. Das kommt alles noch. Entschuldige. Ganz wichtig. Also, jetzt nochmal zusammenfassend: Du bist 2017 ja. auf diese Insel gekommen. Den ersten Gast hast du dann wann begrüßt?
2: Ich glaube, das war im Dezember, Oktober, November. Oktober, November, Dezember, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, Oktober.
0: 2017 noch immer.
2: Oktober 2017, genau.
0: Okay, und als Gast auf dieser Insel hatte ich alle Annehmlichkeiten bei dir. Ich konnte ganz normal duschen gehen, es gab eine Toilette, alles.
2: Genau, genau. Also warmes Wasser, Dusche. In der Zwischenzeit gibt es auch äh, Highspeed-Internet und Netflix. Ähm, Wichtig, also <lacht> auf der einsamen alles. Insel Netflix, Leute. Naja, wenn ich... Wenn dich bei Windstille draußen die Sandfliegen bis auf die Knochen abnagen, dann freust du dich, wenn es drinnen irgendwas gibt. Okay,
0: okay Wahnsinn. Und Eine Serie und über
1: Schneeleobaden zum Beispiel. <lacht> irgendwas.
0: Du hast dann auch jeden Job auf dieser Insel dann gemacht? Also du warst vom Koch bis zum Rezeptionisten, bis zum Pagen alles? Genau, Oder hast du Angestellte gehabt? In
2: inklusive, inklusive Bootskapitän und Taxifahrer, um meine Gäste vom Flughafen abzuholen mit ihnen einkaufen zu gehen, alles auf das Boot zu transportieren, mit dem Boot hinaus auf die Insel zu fahren. Und ganz am Anfang habe ich dazwischen auch äh, das Haus immer gereinigt, bis ich dann irgendwann umgestiegen bin auf ein professionelles Reinigungsteam. Ähm, aber davor habe ich wirklich alles gemacht.
1: Das heißt, am Anfang hast du gar nicht auf der Insel gewohnt, sondern irgendwo am Festland und hast das nur hin und her geschippert, ne?
2: Ganz richtig und das war auch der Grund für die hohen Kosten. also Ja, na die verstehe, die ich, die klar. leben am Festland, aber dann immer alles auf der Insel korrekt halten, das war schon heftig.
0: Lieber Gigi, ich würde jetzt nochmal, bevor wir zu den Piraten kommen und äh, zu dem Tag an dem sie bei dir alles verändert hat auf dieser Insel, nochmal kurz äh, innehalten. Ne? Wir haben jetzt diese, diese Idylle quasi gezeichnet, wir haben dann Haus da gezeichnet. Der Tourismus läuft dann plötzlich sehr, sehr gut. Du hast ein relativ okayes Geschäft, wie du schon angedeutet hast. Also nicht so, dass du den Break-Even packst, aber trotzdem, dass die Insel irgendwie immer gut besucht ist. Und dann geht es mit den Piraten los. Dazu kommen wir gleich. Ich würde jetzt nochmal einen Sprung zurück machen und zwar nach Wien, wo du aufgewachsen bist. Denn deine Mutter ist die Ilona Gusenbauer, die war in den 60er Jahren ja quasi eine der weltbesten Hochspringerinnen. Der Papa hat das musst ja du wissen
1: als euer Sportler. Gerade in die 60er-Jahre war ich <lacht> <lacht> Und
0: Natürlich kann man alles nachlesen, aber sehr imposant. Und ähm, du bist quasi unter diesen ja, sportlichen Ambitionen deiner Mutter aufgewachsen. Eigentlich eine schöne Kindheit
2: in Wien erstmal, oder? Richtig, also in der Südstadt, um genau zu sein, südlich von Wien. in Tut mir leid. Österreich, Da bin ich... Oh, geil. <lacht> Nein, dann machen wir als Wiener schon
0: Unterschiede. Ja, Es ist klar. <lacht>
2: Ähm, ja, nein, ganz behütet aufgewachsen in der Südstadt und ähm, ziemlich auch in Ruhe gelassen worden mit irgendwelchen hochtrabenden sportlichen Ambitionen. Äh, ich war natürlich auf allen Sportplätzen immer dabei. Ähm, meine Mutter war ja nachher noch Basketballmeisterin und sie war irre gut im Tennis <lacht> und sie hat mir Windsurfen beigebracht und Skateboarden. Also meine Mutter, die war in allen Bereichen sportlich äh, einfach top. Und ähm, ich wurde aber nicht dazu getrieben, irgendwie einen Leistungssport zu machen. Das heißt, ich habe ganz gemütlich eine ganz durchschnittliche ähm, Jugend genießen dürfen. Wobei Und, die Ambitionen
0: ähm, für deinen Sport oder für den Sport, der ja bei dir auch da war, du hast ein Sportstudium angefangen oder auch sogar vollzogen.
2: Korrekt, korrekt. Weil ich nicht wusste, was ich in meinem Leben machen will. Ich habe zum Glück irgendwie die Matura geschafft, war eine faule Sau immer bis zum letzten. Bis zur letzten Sekunde gewartet mit allem und dann habe ich nicht gewusst, was ich machen soll und das Sportstudium hat sich lustig angehört, weil da kann man Sport machen, anstatt dass man lernt. <lacht> so habe ich, so hab ich das Sportstudium begonnen und äh, letztendlich mich mehr auf die praktischen Dinge fokussiert, äh, anstatt die theoretischen Dinge auch zu erledigen und das hat sich dann, hat sich dann insofern geändert. Ich, ich habe meine große Jugendliebe geheiratet, äh, wir haben zwei Kinder bekommen und äh, ich habe dann in die Pharmaindustrie gewechselt und war im Impfstoffbereich ähm, Außendienstleiter, Salesmanager und äh, mit dem Sport dann eigentlich nichts mehr am Hut gehabt.
1: Da hättest du ja jetzt das große Geschäft gemacht, ne? In der, ja, in der Impfindustrie.
2: Nicht, nicht mit der Firma, in der ich war, weil das war eine der wenigen, die es versammelt hat und den Impfstoff, glaube ich, bis heute noch nicht am Markt hat, obwohl sie eigentlich die Impfstoffführenden waren. Aber ja, natürlich hat mich deswegen die ganze Thematik von Anfang an bewegt.
1: Hast du irgendein wichtiges Medikament
2: erfunden? Nein! <lacht> Nein! Außer dass, außer, dass die Sonne und das Meer und der Wind die Seele heilen können. Das ist ganz definitiv mein Medikament.
1: <lacht> das war ja dann auch bei dir der Fall, weil es ist dann irgendwie alles in die Brüche gegangen, wie das heute halt sehr oft so ist bei Beziehungen, ne? Und dann ja. dieser, dieser einschneidende Schnitt, wo du gesagt hast, so, ich mache jetzt den kompletten Cut und das ist das, wo ich mir denke, Wahnsinn, da gehört schon wahnsinnig viel Mut dazu, da muss man schon, ich weiß nicht, verzweifelt ist das falsche Wort, aber da oh muss ja, man schon nein, sehr entschlossen den, sein, oder?
2: Du hast es ganz richtig gesagt, pure Verzweiflung. Ja, Der Leidensdruck so hoch sein, dass du so eine verrückte Sache durchziehst, von der du keine Ahnung hast. Also, also dass, dass ich, da wirklich alles wurscht ist, auf Deutsch gesagt. Genau. Das Verlassen der Kinder, das war das Einzige, was jetzt nicht wurscht war. Ja, alles ja. andere war mir wurscht, ob das gut geht oder nicht gut geht. Es war mir alles egal. Das Einzige, worum ich mir Sorgen gemacht habe, war, wie meine Kinder und wie ich selber mit dieser Trennung zurechtkommen kann, weil wir im Prinzip nahezu eine geteilte Betreuung hatten, Kinder ganz viel bei mir waren und die einfach der Sinn meines Lebens waren. Und das, das war, äh, es hat aber trotzdem nicht funktioniert, weil mich... Das emotional, diese Trennung und alles rundherum war so fürchterlich für mich, dass, dass ich eben, wie gesagt, permanent nur in Suizidgedanken war und deswegen war mir alles wurscht.
1: Wie sehen es die Kinder heute oder damals im Vergleich zu heute?
2: Es war immer alles super cool, weil ich habe immer mit ihnen alles besprochen, so super cool sowas sein kann. Natürlich hat jeder seine Leiden davon abbekommen aber wir waren immer in engstem Kontakt und äh, sie haben mich dann noch direkt nach dem Auswandern sofort, die waren damals erst 12 und 14, glaube ich, oder 13 und 15, haben mich mit dem Flugzeug schon besucht und man muss sich vorstellen, ich habe schon nicht gewusst, wie ich nach Belize komme. Ja? Und <lacht> wir haben das dann selber, also beim zweiten Mal sind sie den ganzen Weg dann schon komplett alleine geflogen und ähm, das war schon echt cool. Also sie waren im ersten Jahr, waren sie dreimal bei mir und im zweiten Jahr, glaube ich, zweimal. Und ähm, ja, wir haben aber dank Internet immer Video gechattet. Also das ja. war zum Glück okay.
0: Gigi, das war dann wirklich so, dass die Scheidung die so aus der Bank geworfen hat?
2: Es ist ganz schwer zu beschreiben. Ich habe mich in dieses Mädchen mit zehn Jahren schon verliebt. Und die war immer in meinem Kopf, auch noch mit 18. Und dann haben wir uns im Sportstudium wiedergefunden und äh, sofort verliebt. Und äh, ich, die, die war ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ich, ich, wahrscheinlich habe ich da irgendeine Krankheit in meinem Kopf, aber äh, die war mein Leben, immer mhm. von Anfang an. Und das, ich habe damit nicht umgehen können. Also ich habe alles, was auch bei einer Scheidung dann noch zusätzlich passiert, ohne da jetzt in die Details zu gehen, ähm, man kann sich das ja vorstellen, ja, den neuen Lebenspartner und all diese Dinge. Klar. Es war für mich es war für mich nicht, nicht durchzudrücken. Ich habe es einfach nicht geschafft.
0: Ich merke gerade, wie dir das immer noch nahe geht, weil es war dann auch äh, in so einem Artikel zu lesen, der sich, ähm, der darum ging, dass du gerade eben nach Belize auswanderst, dass du dann eben an einem Burnout erkrankt bist, ähm, du hast äh, Depressionen gehabt, Selbstmordversuche, das hast du auch vorhin eingehend gesagt. Wie lang ging diese Zeit und ähm, glaubst du, wäre das auch ohne Scheidung irgendwann so gekommen oder sagst du, das ist schon durch die Scheidung so passiert?
2: Das ist nur durch die Scheidung passiert. Also ich war ein glücklicher, überglücklicher Mensch, immer gut drauf, ähm, nicht gespielt, sondern wirklich einfach, einfach gut drauf. Und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe dann wirklich von der Scheidung bis zum Auswandern, bis in das Auswandern hinein, immer Psychopharmaka gebraucht, die ich oft versucht habe in Österreich abzusetzen, über Monate, ganz vorsichtig. Dosierungen gewechselt, andere Medikamente. Es hat nicht funktioniert, es wurde immer so dunkel, dass ich einfach nicht mehr leben wollte. Und äh, erst, erst in Belize dann äh, habe ich es geschafft. Ähm, ich hätte genug Medikamente mitgehabt, habe sie aber ganz vorsichtig abgesetzt und habe aber von Anfang an gemerkt, dass diese, ich kann das nicht anders beschreiben, nicht das Urlaubsfeeling von Sonne und Sand und Strand und Meer, sondern dass diese Sonne und dieses Licht, das geht irgendwie tiefer und diese neue Lebensaufgabe und diese komplette Ablenkung von allem und die große Distanz, die große geografische Distanz, das hat alles zusammen dazu geführt, dass, dass ich wirklich geheilt wurde. Also Belize hat mich tatsächlich von einer schweren, schweren, schweren Krankheit geheilt, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich das in Österreich nicht geschafft hätte.
0: Es waren lange Jahre der Dunkelheit. Wie lange ging es?
2: 2005 bis 2017. Wahnsinn. Zwölf <lacht> Jahre. Dieses Psychische hat auf den ganzen Körper Umgeschlagen. Und der Zeitpunkt meines Auswanders war ja lustig gewählt, weil jemand anderer hätte sich gefreut. Ich hätte einen ganz großen Karriereschritt machen können und äh, das komplette Impfstoffgeschäft von einem meiner Shareholder in Österreich steuern dürfen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, jetzt sterbe ich. Wenn ich das mache und noch weniger Zeit für meine Kinder habe, äh, im Stau stehe, äh, zwar Geld habe, aber nicht nicht lebe ähm, bin ich tot also das war so das war ganz ganz stark dieses Gefühl in mir wo, wirklich wo sich andere gefreut hätten die Karriere ihres Lebens zu machen eine faule Sau, die nie lernen wollte und es dann doch irgendwie geschafft hat ein Job zu sein ja dass, dass ich sage, na danke mag nicht ich, ich kauf mal eine Insel habt schon alle gern tschüss und genau so war es du hast
0: alles verkauft Du dann auch noch Freunde, die, glaube ich, ein bisschen Geld mit reingepackt haben, dass du dir genau diese Insel in Belize kaufen konntest. Und dann in weiterer Folge, würdest du sagen, Belize hat dich wieder
2: gesund werden lassen? Total. Belize, der Abstand zu Österreich, ähm, das Reflektieren können, ähm, weniger sich die Fragen zu stellen, warum, warum ist das so gekommen, ja, sondern einfach den Fokus ganz woanders hingerichtet in ein unglaubliches, irres Projekt. Uh, und natürlich ist es geil, ja, jeden Tag am Boot in der Karibik, äh, nicht, nicht irgendwie mit Jetskis. Living the ich life, nicht, ja,
0: absolut. Ja,
2: <lacht> ja, aber weißt du, auch auf natürliche Art, ja? es ist nicht so, ich sehe das jetzt hier in pleidel del Carmen, wo die Jetskis vor dir herumfetzen und die ganzen Urlauber kommen und, und jeder hat halt seinen, seinen Spaß und jeder ist betrunken, das war anders in Belize. Ich war, ich war in einem echten Naturjuwel, das, das wirklich noch natürlich ist, wo es keine Jetskis gibt. Ja, es gibt die Boote, aber du, du schwimmst mit, mit Riesenschildkröten. Ich habe meinen Lobstern Namen gegeben, meinen Hummern, ich habe meinen Fischen Namen gegeben, ich habe Fischen, bestimmten Fischen beim Aufwachsen zugesehen und konnte sie voneinander unterscheiden. Ähm, also, du, du, das so also das war so anders, also es war so anders wie auf einem anderen Planeten. Sag mal, warst du da immer nackt baden im Meer? Der ja, ich war, also vor allem durch die Corona-Geschichte, wo ich dann wirklich, wirklich alleine auf meiner Insel war, habe ich mich fast nur noch nackt bewegt und konnte auch nicht, das, ist, das hat auch was mit Faulheit zu tun, ich weiß nicht, ob du schon einmal versucht hast, deine Wäsche in einem Eimer zu waschen, aber ich schwöre das erste Mal ist noch lustig und aufregend und vielleicht ist es auch das erste Monat noch ein bisschen witzig. Aber dann willst du Wäsche in einem Eimer nicht mehr waschen. Du hast die Schnauze gestrichen voll. Ja, und, und außerdem sieht
1: man ja, wann wer kommt, du hast ja äh, acht Kilometer rund um die du hast 30. Sicht. Also <lacht> falls wer anlegen will, kann man sich ja schnell was überwerfen. Naja, das verstehe ich ja. schon, dass man dann auf der Insel, wenn man ganz allein ist, äh, nackt durch das Paradies geht. Oder sieht man es für die Unvorstellbar? Du Hättest du gar dort Neopren getragen?
0: Ja, absolut. Ganz Körper mhm. Mhm. <lacht> Aber eine Frage Guino, nur, weil mir das so fasziniert, dieses Ausbrechen aus deiner Welt in Wien und da in Belize ankommen und dann plötzlich sich gesund fühlen. Erstens mal dieser Moment, jetzt die Altlasten alle ablegen zu können. Wir alle tragen ja Backerl, Rucksack, Ader, Wolfi. Und, und ich glaube, da wird mir jetzt nur eine Frage dazu interessieren. Glaubst du, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen manchmal einfach vielleicht ähm, ihr Lebensumfeld komplett ändern müssten, um vielleicht auch die dann sie wieder besser zu fühlen und vielleicht eine andere Perspektive aufs Leben zu bekommen? <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Dieses Entfernen der Schmerzensquelle. Also wie wenn du jetzt zum Beispiel in deinem, in deinem Flipflop einen... Dorn drinnen hast, der dir dauernd in deine Ferse reinsticht bei jedem Schritt, um das irgendwie bildlich darzustellen, wenn du diesen Dorn rausziehst oder die ganzen Flipflops weglässt, so wie ich und nur noch barfuß läuft. Ah, ich glaube, entfernen von der Quelle des Leidens plus der Fokus und das Konzentrieren auf etwas Schönes und Positives, egal in welcher Situation, einem enorm helfen kann. Ob mhm. es möglich ist, von echten Problemen wegzulaufen, weiß ich nicht.
0: Würdest du sagen, Aber du bist weglaufen damit?
2: Ja, sicher. Sicher bin ich weglaufen. Hast du Angst davor,
0: wieder zurückzukehren? Ich darf nichts vorweggreifen. <lacht> du, du bist zu dem Zeitpunkt dieser Ausstrahlung natürlich schon zu Hause, aber hast du jetzt davor Respekt, nach Hause zurückzukehren, da wo die Schmerzen waren?
2: Na, sicher scheiße ich mich ein bisschen an. Ich mhm. habe zwar das Gefühl, ich bin ein komplett veränderter Mensch, aber äh, wobei ich nicht mehr, ähm, das muss ich jetzt schon sagen, wenn es mir nicht passt, bin ich wieder weg. Okay. Also, ich habe nicht mehr die Angst, in irgendeine Drehmühle, eine psychische hineingeworfen zu werden. Sobald ich merke, das geht nicht, ähm, nehme ich meinen Hund und bin in Griechenland, Kroatien oder was weiß ich äh, und mache was Neues. Ich muss sowieso was Neues machen, ja? wo immer ich das Neue mache.
1: Ja, über, über, über die Pläne des Neuen wollen wir vielleicht nur ein bisschen später sprechen. Jetzt gehen wir von der Tretmühle wieder zurück ins äh, ins Paradies. Also du laufst hier äh, nackt um deine Insel, du bist ja dann so ein Ort Hausmeister, stellt mir das immer spannend vor, man schaut ums Haus, was alles so passiert ist, man, man schaut zu seinen Fischen, hallo Rob, hallo Tralala, schaut zu den Lobstern, schwimmt eine Runde und ist einfach schaut vielleicht dann zwei Netflix-Serien. Und das wird dem äh,
0: immer nur am allergeilsten. Ja, Auf ja. einer ja. einsamen Insel, man schaut Netflix. Das ist schon ein bisschen und, per und,
1: und wenn du mit deinen Kindern chattest, ziehst du dir vielleicht was an vorher oder, oder mit irgendwelchen Leuten ja, in Österreich. Zumindest oben rum. Aber, ja. aber du, bist, du bist weit weg von diesem ganzen Alltag. Ich meine, es ist halt Corona, du machst da langsam Gedanken um dein um dein Einkommen und wie es weitergehen soll und wie lange das, lang das geht. Und äh, dann wird es auf einmal wieder lebensgefährlich für dich, oder? Und dann kommen die Piraten, die Piraten. Rufzeichen. Und die kommen ja. dann wirklich. Also, also hat sich sowas angekündigt oder, oder sind die einfach über Nacht gekommen? Erzähl mal, hat sie das irgendwie, irgendwie vorangekündigt, dass da jetzt was im Busch ist?
2: Ja, es, es war... Global. Es war lokal in Belize bemerkbar, dass sich die Kriminalität erhöht hat aufgrund der Pandemie und der weggebrochenen Einkunftsmöglichkeiten im Tourismusbereich, was natürlich der Hauptwirtschaftszweig in Belize ist. Es hat dann auch schon die ersten Meldungen gegeben, dass Piratenüberfälle auf Fischer durchgeführt worden wurden. Ich habe mich aber immer noch komplett sicher auf meiner Insel gefühlt, weil das ein, ein, ein sehr besonderes Setting war. Mein, mein Boot zum Beispiel in einer Lagune versteckte. Da fährst du nicht einfach vorbei und nimmst es mit, wie das zum Beispiel am Festland passiert ist, dass immer häufiger Boote gestohlen wurden. Der Hintergrund war, diese Boote einfach mal schnell abzuschleppen, den Motor runterzunehmen und den Motor dann zu verkaufen. Bei mir auf der Insel habe ich mich insofern viel sicherer gefühlt und habe mir auch immer gedacht, die, wenn jemand kommt und weiß, dass ich da bin, dann läuft er ganz ängstlich vor mir weg, was natürlich eine total dämliche Vorstellung war. Ja? Aber, das, ja, aber, das aber war man fühlt sich dann besser. Ja, sicher, man fühlt sich besser. und Ich habe mir gedacht, ich bin ein großer Bär, ähm, ich werde werd nicht einfach angegriffen werden. Ähm, die, die Leute haben Angst. Wenn so. Eine, also es war wirklich immer so, eine Insel, da ist, da ist was gestohlen worden, wenn niemand drauf war. Aber wenn jemand drauf war, dann, dann gehst du auf eine Insel nicht. Und ähm, dann hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis, wo mir über Nacht auf meinem Boot was gestohlen wurde, zum allerersten Mal. Ähm, das habe ich immer noch nicht ganz ernst genommen, weil, äh, so dumm das klingt, ein neues gefaltetes T-Shirt auf meinem Deck gelegen ist. Und ich habe das so gesehen, okay, die Typen haben sich eigentlich nur Wasser genommen und meinen ersten Hilfekasten ausgeräumt und haben mir als Dankeschön dafür ein T-Shirt dagelassen und ich habe die nicht als, nicht als Verbrecher eingestuft, äh, wobei es ein bisschen merkwürdig war, sie haben einen Motor verstellt und solche Dinge. Hätte ich eins und eins zusammengezählt, dann, dann wäre das klar gewesen, dass das bereits die Vorbereitung auf einen Überfall war. Aber selbst dafür war ich noch zu dämlich und ich weiß bis heute nicht, ob das im Zusammenhang mit dem echten Überfall stand. Ja, das wäre ja,
1: warum? Ja, das, auf das wäre ja nie gekommen natürlich. Naja, die haben sich wahrscheinlich die Motor
2: Insel vor angeschaut genau also so. ich hatte, die haben ich ausgekundschaftet hatte, genau ich hatte auch einen, einen Tag vorher hatte ich vier Typen auf meiner Insel was vorher noch nie vorgekommen ist das war die typische Geschichte mit uns ist das Sprit ausgegangen und Wasser ausgegangen und äh, die waren ein bisschen merkwürdig ich habe die nicht gekannt ähm, ja also es war ich weiß aber bis heute nicht ob das in direktem Zusammenhang mit dem gestanden ist was dann passiert ist und das war so wie du jetzt vorhin schon eingeläutet hast Wahnsinn, ne? du, bist, du bist nackt auf deiner Insel und happy und glücklich. Und die einzigen Sorgen, die du hast, sind, was den Tourismus betrifft und ob du wieder Gäste hast. Und und wie die, ja, die zweite Staffel
1: weitergeht von Weiß der Geier was.
2: <lacht> Vom Austro-Podcast. <lacht> ja, ja. Ja, dann soll ich euch erzählen, dann, wie, was dann passiert ist?
1: Ja, unbedingt. Ja, bitte in, 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 bitte in allen Einzelheiten. Ich kann ja gerne noch sagen, wie ich mir das vorstelle. Wie in einem Horrorfilm irgendwie so. Es wird langsam dunkel auf der Insel. Du hast ja deinen Hund bei dir, ne? Ja. Und der Hund ist ja, ist ja eigentlich ein sehr zuverlässiger Wächter, der natürlich ähm, minutenlang vor dir merkt, dass irgendwas nicht stimmt und der wird dann auf einmal unruhig, es kommt eine leichte Brise, das Glasperlenspiel auf der, äh, auf der Terrasse <lacht> fängt an zu, zu läuten, du kannst es aber nur nicht richtig einordnen und irgendwie hörst du dann, das Knirschen von Mangrovenholz und, äh, und, und äh, irgendwie steht dann auf einmal irgendwer da. So stöße ich mir vor.
0: Warte mal, Gigi, du bist ja. alleine zu dem Zeitpunkt, ja? Völlig alleine auf dieser Insel nur mit dem Hund, ja? Ja.
2: okay Also, ich, bin, ich war ganz alleine. Es war ein, es war ein sonniger Tag, ich, wie, wie üblich. Ähm, ich habe tagsüber bei meinem Gästehaus schon was vorbereitet für die Gäste, die ein paar Wochen später kommen sollten habe den ganzen Tag niemanden gesehen, immer der Hund bei mir, wir haben den ganzen Tag auf dem Grundstück gearbeitet. Am Abend bin ich dann zurückgegangen mit meinem Hund in mein Haus, äh, muss man sagen, das sind so Holzstufen, die du hinaufgehst, weil diese Häuser ja auf Pfählen gebaut sind, wegen Hochwasser, und war oben drinnen, habe meinem Hund Abendessen gegeben und normalerweise geht mein Hund nachher nicht raus. Und es hat sich eine, eine äh, schwere Kaltfront angekündigt, und ähm, während es tagsüber noch schön und sonnig war, hat es inzwischen ziemlich heftig geblasen. Und die, die, die Wellen sind riesengroß geworden und es hat richtig bedrohlich ausgesehen. Und du hast gewusst, dass, dass da jetzt keine Boote mehr fahren. Also ich war ein bisschen vorgewarnt durch diese komische Geschichte vorher und hatte auch inzwischen zwei Kameras, die ich allerdings nicht verwenden konnte wegen dem Sturm und, ähm, und einfach diesen raschelnden Bewegungen und allem. Also, mein Hund isst zu Abend, ich esse zu Abend, wir sind oben in unserem Haus drinnen und äh, mein Hund will plötzlich doch hinaus, was er sonst nicht will und ich war, ich war mir so sicher, mir nicht unsicher sein zu müssen wegen diesen Wetterbedingungen, weil da einfach niemand mehr Boot fahren kann, wenn die Wellen so hoch sind und es so stürmt und ich öffne meine Türe in dem sozusagen oberen Stockwerk, mein Hund läuft hinunter, es ist fast, stockfinster. Du, also du konntest eigentlich fast nichts mehr sehen. Auf so einer Insel mitten im Meer gibt es ja auch keine Beleuchtung. Du siehst ja die Milchstraße unfassbar funkeln. Durch die Wolken war es aber wirklich stockfinster. Und mein Hund geht die Stiegen hinunter. Ich folge meinem Hund und an meiner Wand war so eine Bewegungslampe, Solarlampe befestigt. Das heißt, ich bin kurz geblendet worden und du kannst dann erst recht gar nichts sehen, weil du bist im stockfinstern deine Augen sind geflasht und du siehst gar nichts. Und ich mache den letzten Schritt nach unten, nackt, ich war schon fürs Schlafen fertig, ja. auf einmal fängt mein Hund an, vor mir irgendwas in die rechte Richtung zu bellen. Und dieser Schock, der war schlimmer als alles, was nachher gekommen ist. Ja. Deine Augen brauchen diese Zehntelsekunden, diese Bruchteile von Sekunden, zu sehen, was vor dir ist. Und direkt vor dir, ist eine Pumpgun, der Lauf einer Pumpgun, nur ein paar Zentimeter von deinem Kopf entfernt. Du siehst drei Männer unter, direkt neben dir, einen halben Meter, einen Meter neben mir, wo der eine eine Pistole hatte, der andere ein Messer und eine Machete und diese Pumpgun auf mich gerichtet war. Und der Mann mit der Pumpgun, der war irritiert durch meinen Hund hat einen Schritt zurück gemacht. Und ich habe gewusst, in dem Moment drückt er jetzt ab und ich bin tot. Weil ich habe ihn in hab diesen Lauf gesehen und die wollten einfach nur abschlachten. Und mein Hund hat mir das Leben gerettet. Also mein Hund, die kleine Mali, ist auf den draufgesprungen. Der musste seine Waffe absenken. Ich noch immer, diese Dunkelheit muss man sich vorstellen. Und ich hatte nur diese Bruchteile von Sekunden zu entscheiden, was ich jetzt mache. Und in diesen Bruchteilen einer Sekunde war es klar, ich nage gegen drei oder vier Leute und ich weiß nicht, wer noch hinter mir steht und wer vielleicht bei meinem Boot ist und wie viele Leute überhaupt hier sind, ähm, habe überhaupt keine Chance. Ich habe überhaupt keine Chance. Ich kann meinem Hund jetzt nicht helfen. Und sie springt halt, mein Hund springt auf den Typen, der senkt seine Waffe und in dem Moment, wo der seine Waffe senkt, bin ich losgesprintet und meine Stufen hinauf gehüpft. Ähm, und da ist auch schon der erste Schuss gefallen. Ich war mir sicher, jetzt tot zu sein. Ähm, wie ich dann gemerkt habe, okay, ich bin nicht getroffen, war ich mir sicher, mein Hund ist tot. Also das war für mich ganz klar, der hat jetzt gerade meine kleine süße Maus erschossen. Da kommen wir heute noch die Tränen. Ähm, ja.
0: Wir sind ganz gebannt, dann, also wie du das erzählst, ja? Also wir sind mitten in ja. dem Film gerade, das ist krass.
2: <lacht> naja, dann komme ich oben die letzte Stufe hinauf, wie ich um die Ecke laufe, zu, zu, zu meiner Haustüre zu kommen, ich verschließen hätte können, fällt der nächste Schuss und ich war mir wieder sicher, jetzt bin ich getroffen, habe aber wieder nichts gespürt und ähm, kann meine Türe schließen, eine Holztüre, eine schwere, massive Holztüre und in dem Moment, wo ich so einen kleinen Drehknopf drinnen zum Abschließen umdrehe, ähm, kracht es auch schon auf diesem Schloss, also mir hat das Schloss fast aus der Hand geschlagen und ich mache einen Schritt zurück und äh, sehe plötzlich Explosionen links von mir auf meinem Wohnzimmerfenster, wo ein Typ mit der Pumpgang durch das Fenster schießt, auf mich gezielt, gerichtet. Und äh, ich hätte direkt hinter mir meine, mein Schlafzimmer gehabt mit dem Handy ähm, und rechts von mir, was eben nicht genau in der Schusslinie war, lag das Badezimmer. Und deswegen bin ich mal zuerst rechts nach hinten gegangen in mein Badezimmer, wo weiter auf mich geschossen wurde. Es waren dann die... Die Einschläge direkt neben mir beim Kühlschrank, also ich bin quasi gerade noch um den Kühlschrank herumgekommen, da ist schon wieder die nächste Salve auf mich gefeuert worden und äh, ich habe dann diese Badezimmertüre zugemacht, die Angreifer waren immer noch draußen auf der Terrasse, waren noch nicht drinnen in meinem Haus und haben weitergeschossen und neben mir, dieses Haus ist ja leicht gebaut, das hat ja keine Betonmauern, das heißt, plötzlich sind links von mir, neben meinem Kopf nur Millimeter entfernt, die, die Kugeln durchgeflogen, durch die Wand hindurch, quer durch das ganze ähm, Badezimmer, über meinem Klo. Da habe ich mir gedacht, scheiße, wenn die jetzt reinkommen, also ich, mir war ganz sicher, ich bin tot. Ich, ich habe ihnen versucht zuzurufen, dass sie sich alles nehmen können, ähm, dass, dass, dass sie alles haben können was natürlich lächerlich war, weil ich hatte ja nichts entgegenzusetzen. Sie konnten sich ja sowieso alles nehmen und offensichtlich wollten sie mich töten, zuerst, um dann in Ruhe alles nehmen zu können. Das heißt, ich, ich habe dann geblöfft, Ich habe eine ähm, in meinem Badezimmer immer meine Harpunen abgewaschen vom Salzwasser und habe dann eine Harpune in die Hand genommen. Mit der kannst du niemanden töten, weil die, der Pfeil ist, der hat eine Sicherungsleine dran, die maximal zwei Meter geht. Also wir waren nicht sicher, wo da jetzt jemand, ob die schon drinnen sind in meinem Haus oder nicht. Ich habe gewusst, ich muss irgendwie aus diesem, aus diesem Badezimmer wieder raus und in mein Schlafzimmer, damit ich zumindest noch eine Nachricht absetzen kann, dass ich überfallen worden bin und wahrscheinlich gleich tot bin. Also für mich gab es nicht eine Sekunde irgendeine Möglichkeit, wie ich das überleben könnte, gegen mehrere Angreifer mit nichts. Ja. Und ich habe die, hab die Tür aufgerissen, habe mir gedacht, egal, vielleicht nehme ich einen mit in den Tod. Und die waren aber noch draußen war noch nicht in meinem Haus drinnen, sondern weiterhin und weiterhin durch, durch die, von der Terrasse durch meine Fenster durch auf mich geschossen. Ich bin dann halt im Kugelhagel, wie in einem Film mehr oder weniger, habe ich mich durchgerollt, um möglichst niedrig zu sein, um zu meiner Schlafzimmertüre zu kommen. Versperre die Schlafzimmertüre und in dem Moment ist aber einer reingesprungen durch das zerschossene äh, Küchenfenster oder Wohnzimmerfenster. Hat wieder, ich habe wieder in der letzten Sekunde habe ich den, den Drehknopf umdrehen können, aber diesmal hat er sofort geschossen und ähm, durch die Türe, durch, durch das Schloss, durch. Und ich bin, ich bin also von so einem Pumpgun-Schuss, wenn der dich aus nächster Nähe 5 cm erwischt, mich hat es durch, durch mein Zimmer durchgeschleudert. Das war der Wahnsinn. Und da, da habe ich gewusst, jetzt bin ich tot. Also wo das, warst du da
0: getroffen? Jetzt, jetzt
2: ist, ich habe nur gespürt, rechte Gesäßhälfte, Oberschenkel, Hüfte, Wirbelsäule. Das war so der Bereich, wo ich gemerkt habe, da hat es mich irgendwo erwischt. Du, du kannst da noch nicht. Du, du bist ja im kompletten Schock. Ja. Ich war in mhm. einer, innerhalb einer Sekunde in einer Blutlacke und habe mir dann aber gedacht, okay, ihr Tiere, ihr bringt mich jetzt nicht um. Ich will nicht, dass ihr mir die Kehle aufschlitzt, ich will nicht, dass ihr mir den Schädel einschlagt, ich will das alles nicht miterleben, von mir aus verblute ich, aber ihr kommt nicht zu mir und habt dann mit einem Ruck meine große, schwere King-Size-Matratze äh, gegen die Türe geschleudert, wie ich das gemacht habe, weiß ich bis heute nicht, weil das Ding habe ich normalerweise nie bewegen können. Und habe so versucht, die Türe zu blockieren, dass sie, sie nicht eintreten können, dass sie nicht weiter durchschießen. Und sie haben dann weiter durchgeschossen. Ich hat mich dann nochmal ein, 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 ein Schuss direkt getroffen. Das weiß ich insofern, weil äh, um die Kugeln, die mir herausoperiert wurden, dann die, die Baumwolle gewickelt war äh, bei den Kugeln von der Matratze. Das heißt, ich wusste genau, welcher dieser zweite Schuss war, der mich direkt getroffen hat. Dann habe ich mein Bettgestell hinzugenommen, habe das auch noch gegen die Matratze gepresst und dann sind die Kugeln... Ich habe gewusst, ich kann nicht zur Seite treten. Ich muss mich gegen diese Türe und gegen die Matratze und gegen mein Bettgestell mit aller Kraft pressen, dass die nicht reinkommen. Und die haben weiter aus mich geschossen und die Kugeln sind dann mehr oder weniger nur noch an meinem Körper abgepurzelt. Also ich bin da gestanden, während auf mich geschossen wird und die Kugeln sind von meinem Körper über bei Superman runtergepurzelt. Ja, durch die Matratze? abbremsen. Genau. Okay. Durch die Türe, die Matratze und das Bettgestell. Das hat das so so abgeschwächt, dass die Kugeln mich nicht mehr, nicht mehr eingedrungen sind in meinem Körper. Also es waren quasi zweimal Pumpgun-Schüsse, die mich direkt getroffen haben. Ja, und dann, dann begann, ich weiß nicht, wie man sagen soll, ich habe einmal gesagt, schaut bitte mal auf die, auf die Bilder von, von den Kindern, die neben euch hängen, das sind meine Kinder. Und bumm, die Antwort war wieder quer ein Schuss, quer durch, die, quer durch mein Zimmer. Warum haben Sie nicht ähm, durchs Fenster geschossen?
0: Also Schlafzimmer hatte ja wahrscheinlich meinem, auch ein Fenster, In meinem oder?
2: Schlafzimmer konnten sie nicht mehr, weil da bist du so hoch oben ah, okay. äh, durch den Pfahlbau das, der, mhm. der Bauweise, dass du da nicht einfach hin kannst. Die Terrasse hat es nur gegeben vor der Küche und dem Wohnzimmer. Und mein Schlafzimmer, dank meiner Planung, äh, war ohne, ohne eine Terrasse. Also da gab es keinen Zugang. Man hätte eine Leiter nehmen können und da drauf klettern. Die Möglichkeit hätte ja. es noch gegeben, aber... So schlau waren die nicht und es war ja auch stockdunkel. Also du hast,
1: du hast versucht dann mit diesen äh, Tätern zu sprechen oder mit diesen Piraten? Ja.
2: Ich habe es eigentlich die ganze Zeit versucht und die Antworten waren immer Schüsse auf mich. Also jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, bitte nehmt euch einfach alles und ihr braucht es nicht auf mich schießen, bumm, das nächste, ja. Wobei es dazwischen immer wieder gesagt haben, komm raus, komm raus, wir tun dir nichts. Und dann hat es gleich wieder geschossen. Also die waren, die waren vollkommen hinüber. Die waren auch definitiv auf Drogen, die waren vollkommen unzugänglich und, und total durchgeknallt. Und dann habe ich geschafft, mit einer Hand ähm, einfach nur in... Fe ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, ich habe auf der Insel keine, keine Telefonverbindung. So absurd das klingt. Ich habe perfektes, schnelles Internet gehabt aber keine Telefonverbindung. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt irgendjemanden kontaktiere, auch über einen Audio-Chat-Kanal, wer weiß, ob der abhebt. Deswegen habe ich einfach auf meinem Facebook-Account geschrieben, Hilfe, ich werde erschossen. Ähm, oder Hilfe, man schießt auf mich, Hilfe, ich werde erschossen. Das war alles sehr zittrig. Meine Hände waren blutverklebt. Das Ganze auf dem auf Smart -Display, Smartphone-Display natürlich schwierig. Ähm, die Hälfte hat man nicht lesen können, aber die Leute haben es kapiert. Also die Leute, meine Freunde in placencia dem, dem Wohnort... Ähm, die haben verstanden, was vor sich geht und äh, das habe ich aber währenddessen nicht mitbekommen. Ich wollte einfach nur, dass die Welt sozusagen weiß, dass ich gerade angegriffen werde und wenn man mich morgen nicht findet dann habe ich gehofft, dass man irgendwo meine Leiche findet, ja? dass ich da nicht irgendwann erst in 100 Jahren von einem Schatzsucher gefunden werde, sondern dass man weiß, dass ich gerade angegriffen werde.
0: Geil, welche Gedanken Und man dann noch hat. So. Ja, hoffentlich wird Nein, meine Leiche irgendwie gefunden.
2: Krass. Total verrückt. Ich habe nicht daran gedacht, meine Kameras einzuschalten, ja, aber ich habe daran gedacht, ich will nicht, dass erst in 100 Jahren meine Leiche gefunden wird. Also das ist, das ist schon sehr pervers, ja? was da in deinem Kopf abgeht. Und ähm, ja, während ich diesen Hilferuf abg abgesetzt habe, äh, die haben dann gemerkt, dass sie nicht zu mir kommen konnten. Also die haben es echt probiert, auch haben versucht die Türe einzutreten und dadurch, dass ich so fest dagegen gedrückt habe und die Türe ging zu mir nach innen auf, konnten sie sie nicht eintreten, obwohl das Schloss schon rausgeschossen war, ja? weil dieser kleine Metallzylinder ist immer noch drinnen gesteckt. Und äh, durch meinen Gegendruck haben sie es nicht geschafft und dann kam die Frage zuerst, gib uns dein Geld, was natürlich überhaupt kein Problem war. Ich habe versucht, mit einer Hand irgendwie Geld unter, dem, unter der Matratze und unter der Tür durchzuschieben. Und dann endlich, irgendwann kam die erlösende Frage und dann war mir klar, worum es gegangen ist. Es ging um ein Boot. Die wollten mein Boot, die wollten den Bootsmotor. Und ähm, äh, dann habe ich in dem Fall habe ich dann meinen Schlüssel wirklich beim, bei meinem Schlafzimmerfenster nach unten auf den Boden geworfen. Und da habe ich einen der Angreifer dann erkannt. Also den habe ich zum ersten Mal gesehen, ohne, ohne Maske, ohne Bandana ähm, und konnte seine Körperstatur. Ich habe nicht gleich geschnallt, wer es ist, aber das ist dann später noch gekommen und hat ähm, mit allem, was nachher noch gekommen ist, auch zu tun. Jedenfalls, während ich immer noch nicht wusste, ob die wirklich weg sind, ob die jetzt wirklich mein Boot genommen haben, ob alle weg sind, man hat so komische Trippelschritte gehört von der Polizei, habe ich dann gewusst, die haben die ganzen Hülsen eingesammelt von den Schüssen, habe ich ähm, mir gedacht, ich probiere jetzt, ob ich, und da sind wir wieder dann zurück bei meiner Ex-Frau und äh, meinen Kindern, ob ich die erreiche, obwohl es in Österreich schon zwei in der Früh war. Und ich habe mir gedacht, keine Chance. Und ähm, mir war irgendwie wichtig zu hinterlassen für die Mama meiner Kinder, dass ich sie lieb habe, dass ich nicht mit, wie sagt man, mit bösen Gedanken irgendwie da jetzt abtrete, weil für mich war nach wie vor klar, ich bin tot. Ja. Ich bin diese Blutlage, in der ich war und die Schmerzen, die ich gehabt habe, und abgesehen davon, du bist ja jetzt kein hartgesottener Amerikaner, der mit, mit Schusswunden zu tun hat, für mich war nur klar, ich bin gerade von, ich weiß nicht, wie vielen Kugeln getroffen worden, und das überlebt man nicht, <lacht> mitten draußen auf einer Insel. Und äh, die war aber noch wach und ich habe dann mit meinen Kindern und der Mama meiner Kinder live gechattet äh, und, und das, am Anfang war es immer noch so in Richtung verabschieden und dann haben die mir aber Mut gemacht, dass, dass ich es schon schaffe und die waren auch schon inzwischen mit, äh, mit Polizei in Verbindung und mit meinen Freunden in Plasenze und haben mir gesagt, du, die kommen, die retten dich, die holen dich. Und äh, so bin ich halt wach geblieben und nicht, und nicht irgendwie weggetreten und war mir immer noch nicht sicher, ob die wirklich alle weg sind. Ja, ich habe dann meinen Motor starten gehört ähm, und habe dann gehofft, dass die weg sind. Und das hat dann, glaube ich, zwei Stunden in Summe fast gedauert vom, vom Angriff, bis die Polizei und die Rettungskräfte gekommen sind. Äh, die, haben nicht, die haben den Schlüssel zu ihren Maschinengewehren nicht gehabt, weil der Schlüssel, <lacht> den hatte irgendein Polizist mit und der war eine halbe Stunde entfernt und die mussten den Polizisten zuerst finden, damit sie zu ihren Maschinengewehren kommen konnten. Uh, während der ganze Ort Plasencia ja bereits sieben Boote und sieben Bootskapitäne aufgestellt hatte, um zu mir rauszufahren. Aber natürlich mussten die schwer bewaffnet sein. Ich habe auch gewarnt vor der, vor der Gefährlichkeit dieser Banditen, weil das war schon außergewöhnliche Brutalität. Ja. Das war Immer noch via Facebook denen. auch? Immer via Facebook. Alles via Facebook. Und in Belize läuft alles über Facebook. Also du, in Belize bist du... Facebook ist alles. Das ist, auch die ganze Regierungskommunikation findet über Facebook statt. Okay. Jeder ist auf Facebook.
0: So, und dann kommen ja. die endlich.
2: da kommen die. Ähm, ich habe versucht, durch das Fenster durchzuwinken, um erkenntlich zu machen, dass ich das bin, dass nicht auf mich geschossen wird. Und ähm, wir haben dann nach oben reingeleuchtet und äh, sind die bewaffnet dann reingekommen. Sie haben dann gesagt, ich soll von der Türe weggehen. Ich bin von der Türe weggegangen, das war ein einziger Fußtritt. Und die Türe war offen, ohne meine Gegenwehr. Ja? Die, die Türe war sofort oh. offen. Und dann war ich da, mein Blut lag genackt. Und derjenige, der der Polizei zeigen musste, wie man überhaupt zu mir hinfindet, war mein Immobilienmakler. Weil der der Einzige war, wie man wirklich genau zu, zu meinem Dock in der Lagune findet, weil das alles so versteckt ist. Und ähm, draußen am Meer, acht Kilometer entfernt vom Festland. In der Nacht bei einer Kaltfront, wo die alle gedacht haben, sie gehen mehrfach über Bord, weil das so wild war. Also normalerweise fährt man da nicht am Meer. Und ich habe dann noch versucht, also... Der Christo, mein Immobilienmakler, hat mir geholfen, dass ich mir zumindest irgendetwas überziehe, dass ich da nicht ganz nackt bin. Und äh, meine nächste Sorge war, was mit der Mali ist, meinem Hund. Und ähm, die wollten mich natürlich so, wie ich in der, in der Verfassung, in der ich war, wollten mich natürlich sofort ans Festland bringen. Es war schon eine Ambulanz besorgt, was auch nicht ganz üblich ist in einem Entwicklungsland. Äh, wir haben dass du in einen Rettungswagen hineinkommst, das ist, ist wirklich toll. Normalerweise wirst du einfach auf eine Ladefläche von einem Pickup-Truck gelegt und in das nächste Krankenhaus geführt. Es war aber für mich der lokale Arzt organisiert mit seiner Ambulanz und die haben schon auf mich gewartet. Und ich wollte meinen Hund finden. Ich habe gesagt, ich gehe nicht ohne meinen Hund. Und ähm, ja, man hört das, das Ganze ist immer noch sehr belastend. Ja, den Hund habe ich nicht gefunden, weder tot noch lebendig. Ähm, was mein Immobilienmakler gemeint hat, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe dann nach 10, 15 Minuten aufgeben müssen und äh, die haben mich dann auf das Boot getragen und äh, ans Festland zurückgebracht. Und äh, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, dreieinhalb Stunden Fahrt, musste Bargeld abheben, weil du bist ja nicht versichert. Du hast ja, selbst wenn ich versichert gewesen wäre... Hätten die mir nicht helfen können. Mein Arzt hat mir gesagt, im öffentlichen Krankenhaus sterbe ich. Ich muss unbedingt in ein Privatkrankenhaus. Die haben ein CT-Gerät, um nachzuschauen, wo die Kugeln überall stecken. Weil er gesagt hat, er kann nicht ausschließen. Eine schaut aus, wie wenn sie ganz nah bei der Wirbelsäule ist. Äh, andere Kugeln könnten Organe getroffen haben. Ähm, er hat gesagt, das muss so hochprofessionell wie nur möglich angeschaut werden und um, das war eine riesengroße finanzielle Herausforderung, wie ich das machen soll, nach einem Jahr sperrfischen, weil ich kein Geld hatte. Ähm, meine Familie hat mir geholfen, Freunde hat mir geholfen, wir haben dann Spenden, Spendenaktionen gestartet und, und ganz, ganz viele Menschen haben mir geholfen. Jedenfalls, ich war dann in einem Krankenhaus, es wurde mir ein Kostenvoranschlag gemacht, ähm, es hat geheißen, um 8 in der Früh werde ich operiert, nachdem die ganze Nacht über CT-Scans und so weiter gemacht worden sind. Und dann haben sie gesagt, sie haben sich verrechnet, es kostet nicht, ich weiß nicht mehr, keine 5.000 Belize-Dollar, es kostet 30.000 Belize-Dollar. Und dann ging das Ganze nochmal von vorne los. Und äh, ich hatte dann einen Engel bei mir im Krankenhaus, der hat einen Check ausgestellt. Und, und äh, meine Freunde und Familie haben das dann erledigt. Das Heftige war, während ich auf meine Operation gewartet habe, habe ich über Facebook, jetzt werde ich wieder, die Videos bekommen, dass mein Hund gefunden wurde. Und ja, die kleine Maus, mein Hund, die Mali, hatte unverletzt überlebt. Wow. Und hat sich dann vor meine Eingangstüre gelegt und äh, ihr Vorbesitzer äh, ist gekommen mit einer Schaufel, mit dem Boot und wollte sie begraben, wollte sie finden und begraben. Und das heißt, das war der Vorbesitzer, ganz ein lieber Kerl. Und die Mali wollte aber nicht weg, also die wollte von meiner Eingangstüre nicht weg. Die hat gewartet, dass ich zurückkomme und er hat es dann irgendwie geschafft, hat sie überredet und hat sie dann mit dem Boot zurückgebracht. Und das waren so die letzten Sachen, die, die geschehen sind, bevor ich operiert worden bin. Und nachdem alles in Belize auf Facebook abläuft, ist auch dieses Video vom Vorbesitzer hochgeladen worden, weil ganz Belize hat mitgefiebert, also auch in allen Nachrichten. Überall war diese Geschichte. Und auch in Österreich, Video, wie wir wissen. Ja, 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 ja. Und wie dieses Video von ihm hochgeladen wurde, dass die Mali lebt, hat wirklich das ganze Land über gefeiert. Also das haben alle, alle gejubelt, dass die kleine Mali am Leben ist. So, und jetzt kann ich zum Weinen aufhören.
0: Es klingt ja nach einem Happy End, aber ich kann verstehen, dass sich das emotional immer noch total aufwühlt. Gerade wenn man nochmal ja. drüber redet, klar. Ja,
1: aber, aber ja. es war ja auch noch gar nicht das End, weil wir haben ja noch, äh, noch Warte mal, mehr, oder? Ja, da, in der E-Mail e ja, ja.
0: e e e steht hier abgestürzte Drogenflugzeuge, äh, Kokainpackungen auf meiner Insel, es ging drunter und drüber, plus ähm, eine, eine Nacht, in der du mit Nachtsichtgerät auf dem Kopf und einer vollgeladenen Pumpgun in den Händen und geladener Pistole am Halfter verbringen musstest um ja. dich und deinen Hund zu verteidigen. Also Moment mal, der rein noch. Du bist dann aus dem Krankenhaus rausgekommen, die 21 Kugeln waren aus dem Körper raus sozusagen. Wie viel hat die nee. OP dann, okay, nee. du hast immer noch Projekt, also Du hast, hast du immer noch Teile in deinem Körper oder was?
2: Ja, sie haben sieben haben sie rausbekommen, der Rest ah. ist noch drinnen. Ja, why not? Da um, ja. ist noch
0: ein bisschen was drin. Das Kann ist man ist nicht viel.
2: Aber ja. Also es ist auch nicht, es ist auch, man muss sich kugeln. Zum Glück diese, diese Schrotpartikel, das sind relativ kleine Kugeln. Sie machen halt ein paar Probleme, aber es ist, nicht, es ist jetzt nicht übertragisch. Na, die, wie ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, nach fünf Tagen, ähm, bin ich dann nochmal alles durchgegangen, habe natürlich mehrere polizei äh, gegeben und es wurden dann ganz, ganz schnell ähm, die Verbrecher gefasst. Also es wurden mit den Bootsmotoren, nämlich nicht nur mit meinem, sondern auch anderen äh, Bootsmotoren aus, aus Plasencia und aus Belize, äh, von Interpol Honduras, ähm, ich glaube insgesamt sieben, sieben Leute gefasst, ähm, mit den Motoren in Honduras. Und diese Verbrecher wurden, oder diese Verdächtigen, wurden innerhalb kürzester Zeit nach Belize überstellt. Ich war sozusagen der Augenzeuge, der meine identifizieren sollte, und äh, ich konnte in der Tat eigentlich nur den einen identifizieren, der meinen Bootsschlüssel gef gefangen hat. Weil die anderen waren immer maskiert Und da ging alles los. Also ich war auf dieser Polizeistation. Es war dann ersichtlich. Ich hätte durch einen Einwegsspiegel ähm, meinen Angreifer identifizieren sollen. Es gab dann plötzlich keinen Einwegsspiegel auf dieser Polizeistation. Und mein zugehöriger Detektiv, der, der für meinen Fall verantwortlich war, war den ganzen Tag in diesem Ort, was eigentlich eine Provinzhauptstadt weit von uns entfernt war, unterwegs und hat Geld eingesammelt. Von, also ich unterstelle das jetzt einmal, aber ich habe gesehen, wie er dauernd weg war und von Leuten mehr oder weniger was zugesteckt bekommen hatte. Das heißt, er war Geld kassieren, um die ganze Untersuchung in die richtige Richtung zu leiten und so ist dann auch der ganze Tag verlaufen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war dann so eindeutig, dass ich dass ich nicht aussagen soll und nicht identifizieren soll, weil ich in Gefahr bin. Ja, das, war immer so die, das war immer so die Botschaft. Das war nicht mit, hey, tu das nicht, weil du wirst sonst umgebracht, sondern, puh, wenn du das machst, bist du echt in Gefahr. Also ja, auf diese Weise. Das heißt, ich wusste, wer den Überfall organisiert hat. Das wurde mir dann auch zugetragen. Derjenige stammte aus Plasencia, hat immer diese Bootsmotoren gestohlen und in Honduras verkauft, um im Gegenzug dort Kokain zu bekommen und das Kokain wiederum in Belize zu verkaufen. Das war sein Geschäftsmodell. Ursprünglich hat er das Kokain direkt gekauft, aber damit er kein Geld mehr in die Hand nehmen musste, hat er jetzt die Bootsmotoren hinübertransportiert. Zumindest den Teil wusste man. Der Bruder dieses Hauptverdächtigen war mein Inselnachbar. Und dieser Inselnachbar, der ist mir an dem Tag bei der Polizeianhörung, wo ich hätte identifizieren sollen, ist er zweimal auf mich zugekommen und hat mir zweimal ganz eindeutige Nachrichten überbracht, wie er ist bewaffnet, ähm, hofft, dass ich auch bewaffnet bin, dies und jenes und das, und äh, weil ich habe ja sicher nichts gesehen, weil es viel zu dunkel war und ich soll wissen, dass ein Bruder unschuldig ist und nochmal, du weißt eh, ich bin auch bewaffnet, nur zur Sicherheit. Also es, es war es war, dann, es war echt heftig, sowohl von Polizei als auch von den Familienmitgliedern. Es wurde dann noch viel heftiger. Ich bin von der Polizei mit Pumpgun und Pistole ausgestattet worden. Ich bin ein Pazifist. Ich, habe in meinem ganzen, ich war Zivildiener. Ich habe in meinem ganzen Leben nie mit Waffen zu tun gehabt und habe lernen müssen, mit Pumpguns und Pistolen zu schießen. Und diese Pistole diese 9mm Pistole musste ich immer an meinem Körper tragen, auch am Klo, weil so wie das damals passiert ist, wenn du am Klo sitzt und aufstehst und rausgehen willst und jemand durch das Fenster auf dich schießt, bist du halt erledigt, das heißt, zu jeder Sekunde ab dem Angriff war ich immer und überall bewaffnet, selbst auf der Polizeistation bei der Gegenüberstellung, die nicht stattgefunden hat, war ich bewaffnet, ich war immer bewaffnet, ähm, und habe das halt auch trainieren müssen, habe das üben müssen, wie das geht. Und für mich war das eine fürchterliche Bürde. Warum, ja.
0: Warum hat diese Gegenüberstellung dann nicht stattgefunden?
2: <lacht> Sie hätte dann stattfinden können am nächsten. Also es gab keinen Einwegsspiegel. Ohne Einwegsspiegel hätte ich sozusagen... Der ist zufälligerweise verschwunden, oder was? Na, vor allem, ich frage dich jetzt mal. Ja? Wir kennen doch alle die Filme und die Serien das ist ja nicht einfach nur ein Spiegel, vor dem du dich kurz mal hinstellst, das ist doch ein ganzer Raum. Ja, also, ja wie, richtig. Ja. Wie, kannst du, wie kannst du hinbeordert werden auf eine Polizeistation, wo du durch einen Einwegspiegel jemanden identifizieren sollst und hoppsala, plötzlich gibt es das nicht mehr. Also, ja. also All diese Dinge, und da, davon gab es viel, viel mehr noch. Es war wie in einem Film und dann hast du gewusst, dass du mit dem Inselnachbarn zu tun hast, der der Bruder von dem Typen ist, der mit dem Drogenkartell zusammenarbeitet und du, die, dann haben die, das muss man so weit ausholen, die haben zwei Hunde und dann sind plötzlich dauernd diese zwei Hunde quer übers Meer zu mir geschwommen. Früher ist das alle zwei, drei Monate mal passiert, jetzt waren sie fast täglich bei mir. Weil ich hatte ja kein Boot. Somit musste die Familie des Angreifers jeden Tag kommen und konnte checken, ob ich noch Polizeieinheiten bei mir auf der Insel habe. Weil ich hatte am Anfang über Wochen Spezialeinheiten bei mir auf der Insel, die mich beschützt haben. Und die auch die, die, auch die Gewässer patrouilliert haben, weil sie gewusst haben, dass die Piraten noch weitere äh, Überfälle vorhatten. Und Nur ähm, zum Verständnis, Gigi.
0: Das heißt, heißt, diese Aussage ja. in der Polizeistation hat nicht stattgefunden. Du bist mit der Waffe abgezogen, zurück auf deine Insel. Du hast noch eine Unterstützung bekommen, vorerst mal für ein paar Wochen. Wie weit war denn dieser Nachbar weg?
2: Na, der Nachbar ist mit dem Boot fünf Minuten. Okay. <lacht> Schwimmen, für die Hunde. Schwimmen und laufen kannst du nicht, aber mit, mit dem Boot. Also du hast ihn nicht in direkter Sichtweise aufgrund der, der, der Inselform, aber... Die, der war daneben, also das ist so quasi der einzige echte Nachbar, den es dort gibt, wobei... Also nicht ja, der Nachbar, den man ja. gerne
0: mal fragt, nach einer Prise Salz, weil man beim Essen drauf kommt, man hat es vergessen zum Kaufen. Ja,
2: davor war es schon so, wir waren ah. eigentlich ganz gut, ich habe ihm, hab ihm immer mit seinen Hunden geholfen und mit seinen Arbeitern und bei einem Hurricane wollte ich auch seine Arbeiter evakuieren, also wir waren an und für sich in einem relativ guten Einvernehmen. Ähm, Bis der Bruder mit dem Koks das, dann ein
1: bisschen Probleme gemacht hat.
2: Genau, okay. das zählt halt dann alles. <lacht> aber
1: das erklärt schwer. ja auch, warum die bei Sturm und Wetter damals überhaupt auf deine Insel kommen konnten. Die sind wahrscheinlich Bingo. von dort aus gestartet, oder?
2: Bingo. Zumindest ja. wussten sie deswegen, sie Platz. mich zu überfallen in dieser Form und, und zu wissen, wo ich lebe in diesen beiden Häusern. Und mein Boot zu kennen und den Motor zu kennen, also all diese Dinge, ähm, das hat Insiderwissen benötigt, aber ganz, ganz intensives, weil, wie gesagt, die Rettungskräfte wussten nicht, wie man mich findet. Die haben meinen mhm. Immobilienmakler dazu benötigt um zu mir zu finden. Das okay, also war das von der,
1: von, der, von der Nachbarinsel geplant und irgendwann hast du dann gedacht, so, und jetzt bin ich zurück auf der Insel, jetzt muss ich mein Leben hier verteidigen, weil die, die, die Einsatzkräfte ziehen auch wieder ab und du lebst dann jeden Tag in ständiger Angst, kommen die oder kommen die nicht mehr. Genau so ist es. Obwohl war, du nicht ausgesagt hast, das muss man auch dazu sagen.
2: Obwohl ich nicht ausgesagt habe, aber ähm, ich wurde ja dann über, über Messenger und ich war ich war bekannt in ganz Belize, also jeder kannte mein Gesicht, das heißt all diese Angehörigen der Verdächtigen, ja selbstverständlich von Verdächtigen, die wirklich nichts mit meinem Überfall zu tun hatten, die haben alle begonnen mich zu kontaktieren und auszufragen und herauszubekommen, wo ich lebe und wo ich bin und ob ich gerade auf der Insel bin oder ob ich am Festland bin und du hast nicht gewusst, wer jetzt genau wirklich die größte Gefahr darstellt, wobei eines nach wie vor klar war, diese dass ich wusste, wer mich überfallen hat und äh, derjenige ist nicht lange im Gefängnis gesessen, er wurde wegen Einwanderungsverstößen kurzfristig angeklagt und war sofort frei und war somit auf freiem Fuß. Und der wusste, dass ich weiß, dass er es ist <lacht> und sein Bruder wusste es und so jemanden lässt man halt nicht unbedingt gerne leben. Ne? Und es war, mein Leben im Paradies war vorbei. Also ich war nur noch ich war jede Sekunde angespannt, ich habe auf jedes Mangrovenrascheln geachtet, auf jedes Knistern, meine ganzen Einsiedlerkrebse, krebse die, die sonst knistern, und es, es, war, es war fürchterlich. Ich wollte aber die Insel nicht aufgeben, weil ich sie verkaufen wollte, um meinen Freunden in Europa, denen ich Geld schulde, weil die ja mit mir dieses ganze Projekt aufgebaut haben, die wollte ich nicht im Stich lassen, weil wenn du so eine Insel alleine lässt und weggehst, dann ist normalerweise die Hälfte Innerhalb eines Tages abgeräumt und die andere Hälfte am zweiten Tag. Deswegen bin ich dort geblieben und wollte die Insel verteidigen, bis irgendjemand die Insel kauft. Und ähm, letztendlich habe Und du Ganze so in, in der
0: Annonce: verkaufe wunderschöne Insel, <lacht>
1: <lacht> <lacht> beste du, Lage. Ich bin ja Nette ich Nachbarn.
2: Ja, ich bin ja eh um eine halbe Million US-Dollar runtergegangen. Jetzt kostet sie ja nur noch eine anstatt eineinhalb. Okay. Ja, es ist natürlich, ist natürlich vollkommen verrückt. ja. Und das, das wurde mir immer klarer. Wie lange sitze ich da noch? Ich sitze noch in zehn Jahren hier mit meiner Pumpgun im Anschlag. Also es kam dann zu einem echten Western-Showdown, wo mir klar war, es ist vorbei. Und das war wirklich ein echter Western-Showdown der Sohn des Bruders des Angreifers hätte wieder mal seine Hunde abholen sollen. Und das war alles schon über zwei Tage lang aufgebaut und von denen ein mieses Spiel, um mich zu zermürben. Und ich bin eine ganze Nacht auf meiner Terrasse gelegen mit dem Nachtsichtgerät und der Pumpgun, weil ich darauf gewartet habe, dass die, dass die kommen und mich jetzt umbringen. Und äh, auch die Hunde von denen... Die, die hätten abgeholt werden sollen und wurden nicht abgeholt. Und ich wurde immer wieder vertröstet. Ja, Weil sie wieder gleich. zu dir rübergeschwommen sind, oder? Ja, ja, wieder genau. zu mir rübergeschwommen. aber das war inzwischen schon alles abgekatert. Ja, da war nichts mehr echt. Das war reine Zermürbungs Zermürbungstechnik. Oder eben, und das war ich mir nicht sicher, oder ein Vorwand, um mich umzubringen. So auf die Art, der hat seine Nerven verloren, wir mussten ihn in die Notwehr erschießen. Jedenfalls war ich deswegen halt wirklich, wirklich doppelt und dreifach vorsichtig. Und diese Hunde haben alle 20 Minuten zu bellen begonnen und ich habe nicht gewusst, warum. Ja, stockfinster, die Hunde beginnen dauernd zu bellen, obwohl sie das sonst nicht gemacht haben. Ich hatte die ja öfters bei mir. Das heißt, was, was geht da vor? Ja, was, ich, ich, ich bin da im Dunkeln und deswegen Nachtsichtgerät, ganze Nacht mit der Pumpgun auf der Terrasse gelegen, geschaut, von wo ein Angreifer kommen könnte, alle vier Himmelsrichtungen, ähm und am nächsten Tag dann erst um 16 Uhr, obwohl das 24 Stunden hätte stattfinden sollen, kam dann der Sohn des Bruders des Angreifers, wo ich wusste, dass er bewaffnet ist, wo ich wusste, dass er auch ähm, Bootsmotoren stiehlt. Kommt zu mir her, die Hunde springen zu ihm aufs Boot. Ähm, ich habe so gesagt, bitte, vielleicht schafft es jetzt doch einmal, dass die Hunde bei euch bleiben. Ja? Und dann hat er gesagt, ja du solltest dir einen Zaun um die ganze Insel bauen, das hilft dir auch davor, dass du jetzt noch erschossen wirst. Und ich habe so gesagt, aha. Und dann, hat er, dann, dann habe ich gesagt, aber eigentlich solltet ihr den Zaun bauen, wenn ihr nicht auf die Hunde aufpassen könnt. Und ich habe gesehen, wie er langsam sein Boot dreht. Und das war so, da ging es nicht um Hunde und um Zäune und um Inseln, da ging es die ganze Zeit drum mich den Zucker machen zu lassen, ja? zu schauen, ob ich die Waffe bei mir habe und zu schauen, ob er mich erschießen kann in Notwehr. Also das war so mein, das war so mein ganz klarer Eindruck. Ja? Und er dreht sein Boot und die Hand geht langsam in seine Hosentasche. Und ich habe gewusst, während ich einen Innenhalfter verwendet habe, die Belesianer stecken alle die Waffen, und die Hälfte davon ist offensichtlich bewaffnet, stecken alle ihre Pistolen einfach in die Hosentasche. Und er hatte bereits seine Hand in der, in der Hosentasche, bei der mit Sicherheit Waffe, ja, weil das war so eindeutig, wie er da sein Brot gedreht hat. Und in dem Moment, ja, wo es wirklich so darum ging, wer zieht jetzt als Erster, wer schießt den anderen, ich stehe zwar am festen Deck und es wackelt nichts, aber ähm, dafür hat er das Boot, wo er sich ducken kann und wo ich ihn eventuell nicht erschießen kann und all diese Dinge. ja. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, aus? <lacht> wo bin ich hier? Scheiß drauf. Scheiß auf die Insel. Scheiß auf das Geld. Scheiß auf die Waffen. Es ist vorbei. Und ich habe zum Lachen begonnen. Und habe ihm gesagt, weißt was, es ist alles gut. Ähm, mach dir keine Sorgen um Hundezäune oder um irgendetwas anderes in deiner Familie. Ich bin in ein paar Tagen weg. Und habe mich umgedreht und habe nicht mal geschaut, ob, ob er jetzt noch zieht und auf mich schießt oder nicht. Und es war für mich erledigt. Und ähm, das war's. Das war die Entscheidung. So wie ich Jahre zuvor innerhalb von einer Sekunde in meinem Büro in Brunnermgebirge entschieden habe, ich kaufe mir eine Insel, habe ich innerhalb einer Sekunde entschieden, dass es das war. Und dass es nichts von dem irgendwas wert ist, da weiter mein Leben zu riskieren. Und dann ist es schlagartig gegangen. Ich habe einen meiner Tourguides, der passt ab jetzt auf jetzt eine Insel auf. Wir, wir schauen weiter, dass wir sie verkaufen. Ich habe jetzt sogar wieder Gäste gehabt in diesem neuen Setting, weil ohne mich ist da keine Gefahr mehr. Es gibt jetzt auch die Küstenwache, die direkt daneben stationiert ist. Und letztendlich mache ich mir um das keine Gedanken mehr. Das wow. alles erledigt. Es war dann mein Aufpasser und das sind die Drogen, die, die Kokainpacker und die Angeschwemmten. Das Leichen. wollte ich noch also fragen, tatsächlich.
0: Abgestürzte ja, Drogenflugzeuge müssen wir noch klären: Kokainpackungen auf der Insel und ja. Leichen. Angeschwemmte. Ich
2: habe, es ähm, war zweimal mit abgestürzten Flugzeugen, bei meinen allerersten Schussübungen, wo mir gezeigt wurde, wie ich mit der Pistole umgehe, ähm, sind wir, es gibt. <lacht> Ich bin davon ausgegangen, ich bin ein Laie. Ich habe keine Ahnung mit Waffen. Die werden mich auf irgendeine so Schussrange, auf eine Shooting-Range bringen, wo ich auf so schöne Ziele mit diesen Kreisen und roten Punkten in der Mitte zielen kann.
0: Kurz zeittechnisch, Polizist, das war zwischen deiner vermeintlichen ja, Aussage und der Rückkehr auf die Insel.
2: Das war vor der vermeintlichen Aussage. Ich bin sofort bewaffnet worden, bin okay. ich aus dem Krankenhaus rausgekommen. Okay, und ich habe sechs Tage nachher oder so. Also ich war wirklich sehr, sehr schnell bewaffnet. Mhm. Der, der Police Commissioner wollte, dass ich sofort voll bewaffnet bin und mich immer verteidigen kann. Ähm, und ähm, ja, der, der, der Polizist, wie ich gesagt habe, ja, wo Shooting Range? Und er hat gesagt, na, nichts Shooting Range, wir müssen irgendwo hinfahren, wo wir hoffentlich niemanden Unschuldigen erschießen und äh, nehmen einen Zivilisten mit, weil der weiß wiederum da ein relativ gutes Gelände im Busch, wo wir schießen gehen können. Und ich bin dann mit diesen Zivilisten und den Polizisten eine halbe Stunde quer durch eine, Pampa gefahren, ähm, wildeste Steppe und auf einmal stoßen wir auf ein frisch abgestürztes, notgelandetes Drogenflugzeug. Mit der, der, der Zivilist hat nur gesagt: Fuck, 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 stop, stop! Ja, ich habe rausspringen müssen, hat gesagt, ich soll in Deckung gehen und ich habe gesagt, was heißt, ich soll in Deckung gehen? Wir sind hier mitten in der Steppe, redest du gerade von Drogenkartellen, die jetzt auf uns schießen? Und er hat gesagt, die sind alle hier, die laden gerade das Drogenflugzeug aus. Ich habe gesagt, ja, wie soll ich mich dann hinter dem Truck verstecken, wenn die um uns herum herumstehen? Und der Polizist ist von der Ladefläche runter, runtergesprungen, hat sich auch versucht, so neben dem Truck irgendwie in Deckung zu bringen. Der Zivilist hat mitgehabt, so ein, ein, wie ein Scharfschützengewehr, ja, und... Ich habe noch nie mit der Pistole geschossen und habe sie durchgeladen, aber das habe ich schon gewusst, wie das funktioniert. Ja? <lacht> Weil das ich, zumindest das habe ich schon üben können. Und äh, dann, dann hat sich der Polizist langsam dem Drogenflugzeug angepirscht und der andere hat ihm Deckung gegeben. Und ich habe Deckung gegeben, ohne zu wissen, wie man Deckung gibt. Ja? Dann, dann hat sich herausgestellt, also das war gerade erst notgelandet in der Nacht zuvor. Also nicht notgelandet, sondern irgendwie halt bewusst gelandet. Das passiert so an der Grenze zu Mexiko da werden die Drogen dann umgeladen und es waren ganz, ganz viele weiße Kanister vor dem, vor dem Flugzeug, ich habe davon dann auch ein Foto gemacht, ähm, die, die noch blaue Flüssigkeit drinnen hatten, wobei das Flugkerosin sein könnte oder gelöstes Kokain oder was auch immer, auf alle Fälle war das eine riesengroße Kokainladung, die da eine Nacht vorher weg, weggebracht wurde und zum Glück war niemand mehr da. Das war aber dann nicht das. Die Leichen auch Drogen. nicht? Also
0: waren die, die, die Toten?
2: Der, nein, es gab keinen. Nein, es, es, man muss sich vorstellen, das war eine Beechcraft, eine zweimotorige Beechcraft mit einem Piloten. Drinnen gelegen ist noch das ähm, Navigationsgerät. Also, ich habe natürlich nichts angefasst. Es ist dann eine Herrschaft von, von Polizeispezialeinheiten gekommen. Ich glaube, eine Stunde später waren 100 Polizisten um uns herum, nachdem wir die Position durchgegeben haben. Ich habe übrigens meine Schussübungen dann trotzdem gemacht. Auch davon habe ich ein Video. <lacht> Neben dem abgestürzten Drogenflugzeug habe ich meine ersten Schüsse gemacht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also die, es war drinnen ein Navigationsgerät, das ist am Boden gelegen Man hat noch den Proviant des Piloten gesehen, aber der Pilot, also das Flugzeug war bruchgelandet, aber jetzt nicht abgestürzt. Das war an und für sich noch in einem relativ guten Zustand. Aber unglaublich, wie man in so einer Steppe. Ähm, so eine Landung hinlegen kann, also das war die ganzen Bugräder, alles war abgerissen und teilweise waren die Teile verstreut, aber halt wirklich direkt neben dem einzigen Feldweg, den es gab, also das muss man mal hinkriegen, dass man, dass man so Buch landet. Äh, ja, Aber aber auf deiner Insel äh, zum
0: Beispiel wurden keine Drogenpäckchen angeschüttet?
2: Doch, Auch doch, doch. Also wir hatten dann, und das war genau der Übergang, nachdem ich mich entschieden hatte, dass ich von der Insel, dass ich die Insel verlasse, hatten wir Kenroy, mein Tourguide, der jetzt auch auf die Insel aufpasst, so heißt er. Der Kenroy ist auf, ich war gerade am Weg zur Grenze, um, ja, um nach Mexiko zu flüchten sozusagen, denn mein, meine ursprüngliche Blockade war, das muss ich auch noch erklären, ich konnte nicht direkt nach Österreich wegen meinem Hund. Die EU hat ganz strenge Vorschriften, was die Impfungen und den Mikrochip betrifft. Mein Hund war gegen alles geimpft, von Anfang an, ich habe sie mit einem Jahr adoptiert und sie hat immer alles bekommen, aber ich kann nach Österreich nicht einreisen, weil es monatelange ähm, Abstände gibt und die Impfungen, die mein Hund bekommen hat, zählen alle nicht für die EU, weil es ohne Mikrochip war und Mikrochips gibt es in Belize nicht. Ja? Das heißt, ich musste dann meinen Hund Mikrochippen lassen, ähm, nochmal Tollwut impfen lassen, dann vergehen wieder vier Wochen, bis du das Blut abnehmen darfst, dann vergehen wieder drei Monate, bis du in die EU darfst. Und zu diesem Zeitpunkt, wo ich, wo ich dann flüchten wollte, war die einzige Alternative, okay, wenn ich nicht nach Österreich kann, kann ich aber zumindest nach Mexiko. Ich kann mal raus aus Belize. Deswegen bin ich in Mexiko. Ansonsten wäre ich längst in Österreich. Aber mhm. meinen Hund lasse ich nicht im Stich. Und für meinen Hund... Um den drehen sich die letzten vier Monate hier, dass er in Sicherheit ist und dass wir gut und beschützt nach Österreich kommen können. Um jetzt wieder zurück auf diese Insel zu kommen, ähm, ich war also am Weg zu der Grenze nach Mexiko, mein, mein Aufpasser, der Kenroy, habe ich ihn da früh noch verabschiedet, ich habe ihm einen Truck geschenkt, er ist auf die Insel gefahren, mit dem Boot, nicht mit dem Auto, <lacht> und ich fahre mit einem anderen Freund Richtung Grenze Mexiko, auf einmal schickt mir einer der Polizisten ein Foto, nein, er hat noch nicht das Foto geschickt, er schickt mir nur, oh ja, er hat mir ein Foto meiner Insel geschickt, der Polizist hat mir ein Foto meiner Insel geschickt, aufgenommen von einem Boot und es war einer dieser Polizisten, die ich als korrupt bezeichne und ich schreibe ihm zurück, zuerst habe ich gedacht, ich schreibe nichts zurück, dann habe ich mir gedacht, komisch, ich bin gerade auf der Flucht nach Mexiko, was ist das jetzt? und habe ihm geschrieben, ob er gerade einen schönen Bootsausflug macht. Und er schreibt zurück: Nein, wir bergen gerade eine Wasserleiche. Und ich habe mir gedacht: Scheiße, Kenroy, Kenroy, Kenroy. Er ist gerade zurückgefahren. Das waren schon vier Stunden vergangen, die lange Fahrt bis zur Mexiko Grenze. Und ich habe versucht, den Kenroy zu erreichen und habe ihn nicht erreicht. Und den ganzen Tag habe ich niemanden erreicht. Ich konnte den Kenroy nicht erreichen, ich konnte den Polizisten nicht mehr erreichen. Und mein Grenzübertritt war für den nächsten Morgen geplant. Und letztendlich war, es waren zwei Wochen vorher also ein, ein Flugzeug abgestürzt, vor, meinem, vor meiner Insel. Der, es wurden nur die Tragflächen, seid ihr eh noch da? Ja, 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 wir wir ja nein, ganz wir, gebannt. Wir, okay. Also so schnell hat man uns
0: beim Ausdruck-Podcast noch nie erlebt. Nein, ich bin, ich bin,
1: langsam zieht die Dunkelheit über Salzburg, aber ich bin hier gef, bin gefesselt. Das ist krasser bin wie Netflix, ja, es, das es ist wie so eine Serie. Leid. Ich stelle mir alles im Kopf vor.
2: <lacht> es, gibt, es, gibt, es gibt bereits tatsächlich eine Anfrage Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber ja, schauen wir mal, das sind für mich, was hier im Moment sind, das noch so nebulose Sachen. Okay, zurück zur Insel. Also Na, Dieses Flugzeug. Flugzeug abgestürzt, ja, genau. Ja, genau. Also dieses Flugzeug, äh, da, da war ich auch schon, ich war schon von der Insel weg. Also es war schon der can mein aufpasser weil wir haben das schon 14 Tage, drei Wochen so durchgezogen, wie ich dann am Festland war. Dieses Drogenflugzeug ist vor meiner Insel abgestürzt, ähm, zwischen meiner Insel und dem Belize-Barrier-Reef. Gefunden wurden nur die Tragflächen, nicht der Rumpf und nicht die Kokainladung. Es war aber definitiv ein Narko-Plane, also eines dieser Narkoflugzeuge flugzeuge von den großen Drogenkartellen, die da Tonnen an Kokain transportieren. Aus Kolumbien wahrscheinlich. Das, aus Kolumbien, Honduras, je nachdem, also ja. richtig, ja. Das nennt sich dann, also normalerweise verlieren die Schmugglerboote, ähm, die verlieren Packungen an Kokain und das nennt sich in Belize die sogenannte Sea Lottery oder das Squared Grouper. Grouper ist ein wohlschmeckender Fisch, Squared steht für quadratisch, sprich, wenn du einen Squared Grouper gefangen hast, hast du ein Kokainpaket gefunden. In dem Fall ging es um eine ganze Flugzeugladung von Kokain und das ganze Meer war voll mit Leuten, die versucht haben, das Kokain zu finden, herumschwimmende Kokainpackungen. Natürlich hat es dann auch auf meiner Insel Kokain angeschwemmt, es hat in Plasencia-Kokain angeschwemmt, also alles war voll mit Kokain. Ähm, Leute haben sich gegenseitig bezichtigt, was gefunden zu haben, manche sind dann ins Gefängnis geworfen worden, weil sie wahrscheinlich nicht genug gezahlt haben an die Polizei, äh, andere wiederum ähm, hatten plötzlich sehr viel Geld und so weiter. Jedenfalls, äh, so, so kamen die Kokainpackungen auf mein Grundstück, aber die, die das mit der Leiche war dann wirklich der Wahnsinn. Nachdem ich den Kenra nicht erreicht habe und den Polizisten nicht erreicht habe, habe ich diese letzte Nacht noch im Hotel verbracht und hatte Angst, dass die irgendetwas einfädeln, um mich noch aufzuhalten. Weil alles, was ich wusste, war Leiche vor meinem Grundstück. Von meinem Detektiv, von dem ich ausgegangen bin, dass also er zusammenarbeitet mit den Verbrechern. Und jetzt habe ich noch eine Nacht dort geschlafen. und Hoffentlich passiert morgen früh nichts, wenn ich zu der Grenze komme. Hoffentlich inhaftieren die mich nicht, weil sie mir irgendeinen Mord anhängen, wegen einer Leiche auf meinem Grundstück, wo ich immer noch nicht weiß, wer das ist. Ja, und dann kam ein Blödsinn. Wirklich, ich war am Weg, direkt die paar Minuten am Weg zu der Grenze und auf einmal sind die Nachrichten eingetrudelt. Diese Leiche war vermutlich der Pilot. Ich habe ein Foto davon, das habe ich aber nie veröffentlicht. Ähm, es war nur noch der halbe Körper. Es hat ausgeschaut, mm. komplett zerfranzt, wie, wie so Plastiksackerl, Plastiktüten, ähm, das war komplett ähm, aufgelöst, diese Leiche schon halb von den Fischen angefressen und so. Es war definitiv nicht der Kenroy, Sehr <lacht> äh, gut. aber wahrscheinlich, wahrscheinlich der Pilot. Ja? Und der Grund, warum der Kenroy mir nicht antworten konnte, war, wir, wie wir uns in der Früh verabschiedet haben, als ich äh, zur Grenze gefahren bin und er hinaus zur Insel gefahren ist, hat er die Küstenwache auf dem Riff vor mir stecken gefunden, auf meinen Korallen, weil die diese Leiche bergen wollten, und äh, die konnten dann nicht weg und sind die ganze Nacht über bereits auf dem Riff gesteckt. Und der Kenroy hat die versorgt. Und dann haben sie dieses andere Polizeiboot gerufen, von dem mir ja der Polizist dann das Foto geschickt hat, oder mir dann eben gesagt hat, er, ähm, äh, er birgt gerade eine Wasserleiche, hatte dann aber kein Internet mehr. Und äh, das heißt, die waren. Der Kenroy war fix und fertig, weil der Kenroy musste dann mit seinem kleinen Boot, das Polizeiboot war auch zu groß, das ist auch stecken geblieben, die konnten zu der Leiche nicht hin. Und mein Aufpasser, der Kenroy, ist dann mit seinem kleinen Boot zu der Leiche hin im Wasser, hat die selber eigenhändig auf sein Boot gezogen, Boah. in den Leichensack gesteckt und so der Polizei und der Küstenwache übergeben. Der Kenroy war natürlich fix und fertig mit den Nerven, hat dann sein Handy nicht mehr angerührt und sich deswegen erst am nächsten morgen bei mir gemeldet und der polizist war mit der ganzen büro bürokratie beschäftigt und auch deswegen erst am nächsten Morgen mehr bei mir gemeldet und mir dann das Foto von der Wasserleiche geschickt und gesagt, nein, alles gut, es ist nicht der Kenroy, wahrscheinlich ist es der Pilot und so. Aber das waren meine letzten Sekunden, bevor ich, bevor ich aus Belize raus konnte und ich bis zuletzt nicht gewusst habe, geht das jetzt alles gut oder wird mir da noch irgendwas in die Schuhe geschoben, dass ich nicht aus dem Land raus kann. Und, ja Und danach, ich sage euch, ich bin... Wie es über die Grenze dann ging in Mexiko, ich habe in meinem Kopf alles gemacht. Lampada getanzt, <lacht> Don't Worry, Be Happy gesungen. Es war einfach mit einem Schlag. Ich bin am Leben. Mali, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt in Sicherheit. Uns kann nichts mehr passieren.
1: Das ist eine Wahnsinn. Unglaubliche Geschichte. Ja, das ist das, das, ist das Ärgste, was ich, was, was ich jemals gehört habe eigentlich. Das Abenteuerlichste, Gefährlichste und Ärgste gleichzeitig. Wir sind
0: wirklich selten sprachlos, aber du hast es geschafft gegeben. Ohne, ohne Scheiß, das ist ein Wahnsinn. Für Würfe, es tut was mir leid, dass
2: ich so viel geplappert habe. Ich habe das versucht irgendwie kurz, aber...
0: Alles gut, alles kommt. gut. Wir haben ja. ja die Zeit beim Podcast. Warum einkürzen, ja. wenn die Geschichte dermaßen krass spannend ist? Jetzt würde mich nochmal ganz kurz interessieren, für wie viel Geld hast du die Insel damals gekauft?
2: 162.500 wow. US-Dollar. Okay. Und in der Zwischenzeit haben wir über 500.000 Euro dort liegen. Also 600.000 mm. 600. mit der ganzen Aufrüstung.
0: Und wir haben jetzt rausgehört, es geht zurück nach Wien, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hier vom Austro-Podcast bist du im besten Fall schon zurück in Wien. Wenn es dir dort nicht taugt, dann hast du gesagt, dann gehst du vielleicht nach Kroatien oder Griechenland, aber nur so viel sei gesagt, da ist ein Winter ganz schön kalt. Also insofern... Ja, ich weiß. Aber, aber das Schöne an deiner Geschichte ist ja, und das zeigt das, was du jetzt erzählt hast, egal in was für einer Routine und in was für ein Hamsterrad man steckt, man kann sie aus allem befreien und ich höre das bei dir zu so raus, trotz des Abenteuers, was du so erlebt hast. Wenn man sich dann befreit, dann hat man vor allem das Gefühl, auch wenn es nicht immer gerade läuft, wie bei dir auch, dass es einen das Gefühl gibt, man kann irgendwie immer wieder was Neues anfangen, ohne dabei Ängste zu haben. Erstmal relativ ja. unbedarft, diese Leichtigkeit, die kriegt man durchs Probieren, so wie du jetzt. Also wie die da so vernimmt, das finde ich einfach... Mega genial. Also wir all jene, die irgendwie jetzt so einen Job stecken und nicht wissen, ob sie das Richtige mit dem Leben machen, was würdest du denen raten? Einfach mal die Koffer packen und wild sein.
2: Oh, die können einen Monat auf meiner Insel verbringen. Ich glaube, danach <lacht> haben sie keine Probleme mehr. <lacht> <lacht>
0: naja, die Frage ist, ist der Nachbar dann nur da, ja? Aber gut. <lacht> naja. Das meine ich. Naja, ja.
2: Das löst für, alle Probleme. Ich, da für jeden für, solche Dinge keine G Gedanken mehr.
1: Für jeden anderen ist ja die Insel ungefährlich, ne? Also. Die wollten, die wollten ja nur dich. Also ja, jeder es, fragt gerne. es
0: fragt sich für wie lange?
1: Ja, bis zum. Naja, muss ja nichts passieren. Es ist ja auch die ersten Jahre nichts passiert. Also so gesehen. Ja. Es war ja eigentlich nur Corona-Schuld und die damit die Not, oder? Die steigende Kriminalität und so weiter hat halt vieles ja, zusammengespielt. Das heißt ja jetzt nicht, dass das dort immer, immer wahnsinnig gefährlich ist.
2: Es ist insofern die Insel wahrscheinlich jetzt einer der sichersten Plätze, weil jede Spezialeinheit dort stationiert war und die Küstenwache ziemlich in der Nähe stationiert ist.
0: Dann könntest du Was jetzt zurück... Was
2: andere Leute betrifft. Naja, okay, für gut. mich, ich hatte die Situation ja trotzdem. Und ja. selbst mit den Spezialeinheiten und mit der Küstenwache daneben, ich war ein Risiko. Also ich als Augenzeuge, ich war gefährdet. Für andere Leute ist es wahrscheinlich sehr, sehr sicher, Belize generell, muss ich zurzeit sagen, ist nicht so lustig. Die Kriminalitätsrate, die Morde, äh, die, es, ist halt, es ist halt schon anders in einem Entwicklungsland, das vom Tourismus lebt und in einer, immer noch in einer Pandemie steckt. Mhm. Und das mhm. spült einfach alles nach oben. Das, alles an Kriminalität, Verzweiflung, Brutalität, das kommt alles an die Oberfläche.
0: Dabei war Belize Glaubst eigentlich vor dem Lockdown relativ safe. Also das, musst du, so
1: das musst du, du wissen als, als Weltenbummler.
0: Ja, ja Belize also, als, als die
2: Schweiz von, von Mittelamerika äh, wahrgenommen. Ja. Nee? Also Belize, hat, Belize hatte immer schon eine der höchsten Mordraten okay. mit ihren, mit, mit ihren 450.000 Einwohnern. Aber all das war fokussiert in Belize-City und in ah. der Drogenszene, in der Gangszene. Touristen waren sicher. Okay. Und Touristen sind auch nach wie vor sicher. Also ich kenne kaum Geschichten, keine Geschichten, wo einem Touristen was passiert. Ähm, es ist aber halt dann trotzdem was anderes. Wenn du eine Insel kaufst, wenn du dort lebst, bist du ja kein Tourist mehr. Und du kommst in all diese Geschichten, wie man sieht, schneller hinein, als du möchtest.
1: Glaubst du, dass du deine Insel jemals in deinem Leben noch einmal siehst?
2: Ja, ich will meine Insel nicht mehr wiedersehen. Es gab einen ganz lustigen Moment, wie ich das allerletzte Mal von ihr weggefahren bin. Hatte, bin ich an Bord von meinem Tourguide Kenroy gesessen und ich hatte ja nach wie vor kein Boot. Und äh, ich hätte gedacht, es berührt mich emotional, dass ich mich von der Insel verabschiede. Und alles, was ich gesehen habe, war sehr viel Arbeit, dass ich was Schönes daraus gemacht habe, aber dass es komplett abgehakt ist und dass ich es wirklich nicht mehr sehen will. Was mich dann emotional berührt hat, war... Ähm, ich hätte gerne das allerletzte Mal meine Insel mit meinem, mit meinem eigenen Boot verlassen oder zumindest am Steuer meines Bootes. Ich habe aber zum Kenroy nichts gesagt und habe ganz brav meine Mali gestreichelt. Und der Kenroy hat das offensichtlich erkannt, dass das sollte jetzt eigentlich schon so sein, dass die allerletzte Fahrt ich mache. Und obwohl er einer der angesehensten Tourguides in Belize ist, hat er gesagt, hey, äh, Captain, dass diese letzte Fahrt sollte, glaube ich, ein Profi machen. Kommst du bitte ans Steuer? Und hat mich ans Steuer gelassen und hat sich dann zu meiner Mali gesetzt und die Mali für mich gestreichelt. Und ich bin die letzte Fahrt von meiner Insel ans Festland selber gefahren. Und das war, das war sehr, sehr bewegend für mich.
0: Wow, Gigi, äh, wir danken dir für diese unglaubliche Geschichte, für diese Eindrücke, für die Gänsehaut, die wir zwischenzeitlich haben. Du hast es sehr nachvollziehbar Ziehbar erzählt und ähm, ich, ich, normalerweise verbringt man abends irgendwie vom Fernseher, aber das habe ich heute zum Beispiel überhaupt nicht gebraucht. War,
1: das, war das war doch besser als Fernsehen.
0: Tausendmal, das war tausendmal besser wie jede Serie und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns da in deine, in deine, in deine Seele blicken lassen und in dieses Abenteuer, das du jetzt als Buch veröffentlichst.
2: Ja. 21 Kugeln im Paradies. Wie viele Ein Seiten? Titel. Uh, 240 sind es, glaube ich. Ich muss jetzt noch einmal nachschauen. So in etwa. Und also mit auch netten Bildern. Netten Bildern vom Schießen, netten Bildern von Drogenflugzeugen. Da ist alles drinnen.
0: <lacht> Wer denkt irgendwie, Pablo Escobar ist äh, krass, ich finde deine Geschichte nur viel krasser, weil als Österreicher ist man ja so behütet tatsächlich immer in unserem Land. Und dann plötzlich geht man ja. woanders hin und steckt mittendrin im Abenteuer. Ein Abenteuer, das du ja. glücklicherweise überlebt hast, und was ein wunderbares Happy End hat, weil du und dein Hund kommt gemeinsam zurück nach Österreich. Und das ist äh, ein wunderschönes Schlussbild eigentlich, finde ich.
2: Ja, vielen Dank euch beiden und tschüss. Eine unfassbare Geschichte.
1: Simon, ich sagte, ich, ich bin jetzt da und teilweise habe ich echt nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Ich, ich, äh, ich schwitze. Ich habe mir die ganze Zeit einen Actionfilm vorgestellt mit Sylvester Stallone, Dolph Lundgren und äh, <lacht> weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die da, die da auf einer einsamen Insel in ein Haus eindringen. Na, Alter, es ist, es ist brutal. Und Gott sei Dank ein Happy End. Ja, und das Happy End Geht insofern weiter, weil wir ihn
0: ja noch in Mexiko erreicht haben. Mittlerweile ist er schon zurück in Österreich, was uns sehr freut. Also er ist auf sicherem Boden sozusagen. Und ich möchte wirklich jedem das Buch 21 Kugeln im Paradies ans Herz legen. Das, was er jetzt da bei uns erzählt hat, das war eigentlich nur ein kleiner Auszug aus, aus seinem verrückten Leben da in Mittelamerika. Das ist unglaublich, oder? Man träumt von so einem Spot zum Auswandern einer Insel mitten im Nirgendwo. Und dann kommt alles ganz anders. Er hat es gemacht ja. und er ist dabei ganz
1: schön auf die Fresse geflogen, wenn man es so sagen darf. Weil ihm ja auch sein Hund so am Herzen gelegen hat oder immer noch. Die kleine Mali ist jetzt auch wieder in Österreich und hat zum ersten Mal, glaube ich, in ihrem Leben echtes Gras gerochen. <lacht> er mal in echtes Gras gekackt und hat jetzt äh, ihrem, ihrem Job entsprechend, weil Border Collie sind eigentlich, äh, ne? ja eigentlich Hirtenhunde, die Schafherden zusammentreiben, echte Schafe gesehen. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber, <lacht> aber der Gigi hat erzählt, sie ist wahnsinnig glücklich in Österreich und er bleibt jetzt einmal eine Zeit da, bis er wieder wegzieht. Aber wir bleiben dran, weil wenn er wieder Insel mietet, wissen wir ja, was passieren wird. Die schönsten Geschichten, und das ist mein Lieblingssatz, schreibt das Leben und das ist
0: wirklich wieder am Hand von Gigis Beispiel jetzt wieder der beste Beleg dafür, finde ich. Findest du nett?
1: Na, auf jeden Fall. Also unglaublich.
0: Das war unsere erste Folge,
1: lieber Wolfgang, von der zweiten ja, Staffel von das waren Herbststaffel, fast, die wir jetzt gestartet haben, ja. wir haben. Wir haben überzogen. Thomas Gottschalk äh, haben <lacht> wir wieder alle, alle Ehren gemacht.
0: Aber liebe HörerInnen, wo hätten wir denn jetzt abbrechen sollen in, in dem Interview? Geht gar nicht, gar oder? Nicht. Nein, kann man nicht. Man das war das so nicht. spannend.
1: Man, man darf das auch nicht irgendwie schneiden, weil es einfach eine Geschichte ist und da gehört jedes Wort dazu.
0: Wunderbar, dass ihr uns äh, begleitet habt bei dieser langen Folge und vor allem, dass ihr mit uns wieder in den Herbst rein startet. Das freut uns unglaublich und wissen wir schwer zu schätzen. Wenn ihr irgendwas zu melden habt, weil ihr sagt, Mensch, der Wolf hat irgendwie so unvorbereitet halt gelungen was man nicht vorstellen kann, weil er hat sich bestimmt vorbereitet, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dann gerne eine E-Mail an austropodcast.gmx.at und wir sind in zwei Wochen mit einer neuen
1: Folge zurück. Auch da haben wir einen echten Abenteurer bei uns zu Gast, Wolfgang. Wir haben eigentlich fast nur Abenteurer. Die Einzigen, die nie was erleben, sind wir zwar. <lacht> ja, aber wir erleben es
0: beide so mit unseren Gästen, dass wir dann, das, das fühlt sich anders, hätte man selber erlebt.
1: Das stimmt absolut. Ich, ich fühle mich da immer so eine, dass ich jetzt eigentlich glaube, dass ich in dieser Hütte gesessen bin und die Schüsse abgewehrt habe. Ich habe teilweise die Kugeln am eigenen Körper gespürt. Ich, ich bin damals mit dem Wolfgang Funkhauser über den Atlantik gerudert. Ich habe damals das Salz geschmeckt. Ich komme so eine Leben in die Geschichten, dass ich es gar nicht selber erleben muss. Verstehst? Dank das Friday ist ein großer auf, Vorteil.
0: Dank Freide wirklich auf unseren nächsten Interviewgast, auf den Christoph Strasser, seines Zeichens ein echter Abenteurer, auch aus Österreich. Der hat Unglaubliches geleistet. Der hat das Race Across the Amerika. Unglaublich oft schon gewonnen und heute im Sommer wieder einen unglaublichen
1: Weltrekord hingelegt. Darüber werden wir schon, ausführlich reden. Ich spiele es Ich, ich, ich <lacht> habe einen, hab einen großartigen Muskelkater. Au, 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 Und der Arsch tut mir weh. weh.
0: <lacht> das hat aber vielleicht manchmal andere Gründe. Lieber Wolfgang, ich wünsche bis dahin natürlich wieder eine schöne Zeit. Danke dir, Simon. Bis dann.